0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa, BR-285, Serra
1: da Rocinha, a novela continua. No capítulo novo, o governo federal corta no apagar das luzes 8 milhões de reais do total de recursos que estavam programados para este ano para pagar obras em andamento. E, para os próximos capítulos, nada previsto no orçamento de 2023 para a obra. Que barbaridade! A obra vem se arrastando faz quase uma década. Obras começaram em dezembro de 2016 e já deveriam ter sido concluídas faz tempo. Em julho de 2020, em visita à região, o então ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas anunciou que a pavimentação na Serra da Rocinha seria concluída em dezembro daquele ano, 2020. Na ocasião, 80% da obra estava pronta. Faz dois anos. De lá para cá, outros cinco prazos foram marcados e anunciados para a conclusão da obra. Todos prazos furados. Neste período, a obra foi desacelerada e até parou por seis meses por falta de recursos. Hoje, se não tiver mais nenhum problema, principalmente se não faltar dinheiro e não parar de novo, a obra pode ser concluída até o final do primeiro semestre de 2023. Mas ontem veio a bomba governo federal o governo bolsonaro cortou mais 8 milhões de reais dos recursos que estavam previstos para pagar a obra neste ano de 2022 importante não foram cortados 8 milhões do orçamento para 2023 não recurso cortado é do que estava programado para pagamento em 2022 neste mês de dezembro o dinheiro que estava programado para a obra na 285 neste ano e que seria aplicado aqui foi retirado daqui vai para obras na Bahia, Goiás e Mato Grosso. Tudo isso consta numa portaria publicada pelo governo federal. Está documentado lá. E o pior, não tem recurso previsto no orçamento da União, orçamento do governo federal, para 2023. É cansativo, desgastante, chato até, estar ainda falando na BR-285. Mas é preciso, pela forma como é tratada a obra pelas instâncias de poder. Inevitável considerar que o presidente Bolsonaro teve votação histórica em Santa Catarina, e em especial no sul catarinense, neste ano e em 2018. Mas a única obra importante do seu governo aqui no sul é tratada desse jeito. Pelo resultado das urnas, a região tem crédito para cobrar ainda do atual governo a contrapartida. E a contrapartida não se trata nem de eh, pedir tratamento privilegiado, diferenciado. Simplesmente que não seja prejudicada ou que não continue sendo prejudicada. De outro lado, a região precisa começar a tratar com os quatro deputados federais daqui, que estarão no Congresso a partir de 2023, para que o futuro governo, o governo do Lula, dê o tratamento adequado à obra. A região precisa resolver de uma vez por todas essa obra. A BR-285 tem que parar de ser tratada como problema e passe a ser solução apenas, permitindo incremento à economia e geração de negócios. Pensem nisso. E vamos em frente. no Sul do Estado Catarinense, 7 horas da manhã, quatro minutos. Estou aqui com Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Mário Medeiros, que faz a operação técnica, e vamos juntos até às nove e meia da manhã. Estarão conosco em seguida, Enio Bis, Márcio Sônigo, João Nacife, Mago o Piara Bosque, Lucas Rocco. E mais um time da maior que vai até as nove e meia da manhã atualizando, atualizando inf informações, eh, completando, trazendo informações novas. Estamos sempre à disposição de todos vocês até nove e meia da manhã. Você pode interagir conosco, mandando para cá mensagem de texto, de áudio, com perguntas, pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp celular 999847027. Hoje dia 14 de dezembro, eita, o tempo passa, o tempo voa, 14 de dezembro, falta 11 dias apenas para o Natal, estamos nos encaminhando para o final do ano 2023, eu também estou me encaminhando para o meu final de, de, de jornada neste 2023, tem mais uma semana de trabalho depois, um período de férias, descanso para a gente reavaliar um pouco, né? descansar a cabeça, aliviar, tirar, descarregar um pouco, para começar 2023 com baterias recarregadas, então mais uma semana de atividade aqui no ar, depois serei substituído pelo Rafael Niero e hum, mais um, 10 dias uh, para fechar esse ano 11 dias para fechar esse ano 2022 Estamos no dia 14 de dezembro portanto dia do Ministério Público cumprimentar a todos os promotores, procuradores todos que trabalham na defesa dos interesses da coletividade, o Ministério Público cumpre um papel importantíssimo na defesa dos interesses coletivos, dos interesses da sociedade. Então, parabéns a todos operadores, promotores, procuradores e todos que estão atuando operando para fazer tocar o Ministério Público de Santa Catarina e do país. Hoje quero cumprimentar pelo aniversário Ricardo Luiz dos Santos, mora ali na Vila Macarini, parabéns pelo seu aniversário, seja feliz. Quero cumprimentar também pelo aniversário Fred Gomes, Alfredo Gomes, o Fred é chefe da Defesa Civil de Criciúma, competente, dedicado, trabalhador. Parabéns pelo seu aniversário, seja feliz. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Maristela Coral, o jornalista Álvaro Dalmagro. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário a Sandra Teixeira. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Cleide Oliveira e também pelo aniversário a Noelen Eller Nascimento. É, completou ontem o seu aniversário. É, ela, é de, ela mora em Uruçanga, mas ainda em tempo, cumprimento pelo seu aniversário, Noelen Eller Nascimento. Parabéns pelo seu aniversário. Seja feliz. Sucesso a todos. 7 horas e 6 minutos. Mãos à obra. Primeira informação vem com Enio Bis, informação das estradas, serras, a circulação de veículos, principalmente isso. Pauta do Enio Bis. Alô, Enio, bom dia. Pois não, bom dia para você, Adelor Bom dia para quem nos acompanha.
2: Situação da SC 108, bairro São Simão em Cristiúma, Trouxemos a informação ontem. Uh, de o trânsito interditado desvio pelo bairro São Simão bom, o trânsito está liberado para quem trafega no sentido Cocal do Sul, Chuma por causa de uma cratera que se formou às margens da rodovia o trânsito precisou ser desviado no início da manhã de ontem, depois o trânsito ficou em meia pista isso ontem, a cratera foi fechada Uh, ainda nesta terça-feira, o local está sinalizado e agora as causas do, da formação deste buraco, grande buraco, inclusive, estão sendo investigadas. Mas de acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul, no qual nós buscamos informações nesta manhã, o trânsito está normalizado na SC-108, sentido Cocal do Sul-Criciúma e também sentido Criciúma-Cocal do Sul. Com a liberação do tráfego na Serra do Rio do Rastro, na tarde de segunda-feira, a Serra do Corvo Branco estava servindo de rota alternativa. As obras emergenciais que estavam sendo feitas foram pausadas, mas a partir de agora as obras serão retomadas e com isso o trânsito volta a ter bloqueio durante o dia na Serra do Corvo Branco. Ou seja, o trânsito volta a ser bloqueado de segunda a sexta das 8 da manhã às 8 horas da noite e é liberado das 8 horas da noite às 8 horas da manhã. No final de semana e feriados, a via fica aberta durante todo o dia na Serra do Corvo Branco. E na BR-101, trânsito lento neste momento, no quilômetro 232, em Palhoça, lá na região do Morro dos Cavalos. Isso devido a uma obra no trecho e, por isso, há uma interdição parcial da rodovia em ambos os sentidos tanto o sentido norte quanto o sentido sul. Bom, o sentido sul já estava com trânsito parcial já, já há um bom tempo e agora trânsito parcial nesse momento também no sentido norte, sentido Curitiba. No momento, fluxo normal no sentido Curitiba, mas apenas uma pista e três quilômetros de fila no sentido sul, no sentido Porto Alegre. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Enio Bis, o Enio falou da rodovia SC-108, rodovia Cocal Criciúma, ali um buraco aberto na rodovia, teve desvio ontem. ali no São Simão, na frente do condomínio ali, mas vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto, o que é que houve ali, como é que abriu esse, esse buraco e está resolvido, continua em, em observação, na linha conosco o engenheiro agrimensor Augusto César Sônigo, e que está respondendo pela Regional da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, do Governo do Estado, Tito Sônia, muito bom dia. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, Augusto. Tudo bem? Obrigado pela tua certo. atenção logo cedo aqui. O que, que houve ali? Como é que você deu o asfalto? Como é que se abriu essa cratera, esse buraco?
3: Bom, Andalô, quando a polícia me, me informou na segunda-feira à noite sobre o, sobre o buraco que abriu, é, ontem pela manhã eu estive no local e, 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 e eu fiquei até surpreso né com com as dimensões do 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 do, do, do buraco que tinha então do, como era ele estava um pouco profundo e, e a gente não tinha a dimensão da, do tamanho da mas aí abrimos a gente até achou que, que ali passa uma tubulação de um grano de duplo de metro que canaliza uma água em algum ponto atravessa e vai para o Santa Clara ali, né? Que tem um córrego que, que corre ali. A gente até achou que tivesse um um tubo desse que tivesse quebrado ou, ou deslocado né, e a água sa é, sai, às vezes com a chuva muito forte, com até muita pressão, e começa a carrear o material mais fino e com o tempo vai, 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 né? Porque isso não, é do, não foi do dia para a noite que aconteceu aquilo ali. Perfeito, claro. Bom, mas aí, escavamos, escavamos, e não achamos nada de bueiro, de tubo, nada. E aí, é, é, a gente começou a, 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 a procurar pra, em direção a Prisciúma, ali, na, mais dentro da, 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 da rota de Santa Clara, a gente começou a encontrar mais pontos com um pouco embaixo do, do, da capa asfáltica. Né? E, e, e o que a gente... É, chegou à conclusão, é que essa água começou a, a infiltrar por baixo da, da sarjeta, né? E aí, com isso, com várias chuvas, né? E infiltrando, infiltrando, e vai caveando, vai caveando, e acaba fazendo esse, esse, esse dano embaixo do, do pavimento. Mas a gente já, já reaterrou a, o, a cratera, como falou o repórter, né? Que... Sim. Perfeito. E está tudo solucionado e a gente agora vai monitorar, a gente vai vai fazer uma uma, uma, uma inspeção para ver por onde é que essa água está entrando, né? E vamos corrigir. Se for na canaleta mesmo, a gente corrige. E foi mais assim, o pessoal fez uma coisa muito grande, né? até porque dava essa dimensão, né? De ser grande, mas está tudo solucionado.
1: Perfeito, não tem risco ali de desabar, de abrir de novo? Então... Não, 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 não,
3: não, o risco de, de, de carrear o material novamente, sim, mas claro. a gente vai, vai, vai tentar resolver o completo, a gente tem que achar o, o ponto que está infiltrando, né? Porque ali é uma descida, né? Quem vem de São Simão para a Pumantuba, é, é, ali é, uma, é, é um declive, então a água... Um, com as várias chuvas essas chuvas fortes desde maio aí tem dado chuvas fortes deve ter carregado bastante material né então vamos vamos fechar o lacrar o esse ponto de entrada e e aí creio que o problema não não se repita perfeito Dito e aqui, para... o problema o, o problema também nessa assim Sim. a gente tá, até fechou porque achou que tivesse muito dentro da pista mas está bem no bordo ali então não não corre nenhum risco
1: ali, não. Perfeito. Engenheiro Augusto Sônico, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia, igualmente. Augusto César Sônico, Tito Sônico, engenheiro, que hoje está respondendo pela Secretaria de Infraestrutura, pela Regional da Secretaria de Infraestrutura. Engenheiro Taufenbach, que respondia pela, pela Regional da Secretaria de Infraestrutura, não está mais na função. A função está sendo... Uh, Respondido, está de responsabilidade interinamente o engenheiro Augusto César Sônico, Tito Sônico, que é filho do meu amigo, irmão, companheiro João Sônigo, grande radialista, um dos grandes nomes do Rádio de Santa Catarina. Estaria, teria feito aniversário agora, no início do mês de dezembro, já nos deixou faz uma década. Um grande, nome, um grande expoente do Rádio do Sul de Santa Catarina. O João, que é primo do Mário Sônico. Mário Sônico é pai do Márcio Sônico, homem do tempo. Alô, Márcio, muito bom Alô, dia.
4: Alô, Márcio, muito bom dia. Lessa, ouvinte da sua Maior, muito bom dia, dia para todos. E coincidentemente eu tinha feito um preâmbulo para minha previsão. Que é. fosse falar justamente com um dos atores desse prêmio, com o Tito Sônego. É. é que hoje cedo ali no jornal que o Sales assumiu a câmera de Criciúma. Isso. Aí eu, aí eu te contar que o Sales era nosso companheiro de costela ali no Bar do Chain, na Santa Bárbara. <risos> o folclórico Bar do Chain, que hoje é o Bar do Emerson. É. E, o, e essa costela que assava era um, um assadu lá do Silva Clube que quem vinha com ele era o Vilso Sônigo. Aí era Vilso Sônigo, Márcio Sônigo, Tito Sônigo e o Salesio Lima e mais um monte de gente, tá? Perfeito. Então é interessante. Aí falasse com o Tito Sônigo agora coincidiu.
1: E o, e o, e o Salésio durante muito tempo trabalhou ali no no de infra no antigo, no antigo DR, né? No antigo deter uh, Durante muito tempo o Salézinho trabalhou junto com o Tito ali. Uh, trabalharam juntos ali. E... É sempre muito bom estar com o insônigo.
4: Exatamente. Aí ó, e aí essa questão de costela, vai de cháim, de insônigo, aí nós nos separamos porque daí nasceu a netinha, eu, eu virei mais gambá caseiro, <risos> saio um pouco, pouco de casa, ah, agora eu fico mais em casa à noite. Claro. Mas ontem eu fui num, lugar, num, num jantar também que me chamou a atenção, fui convidado para um jantar ritualístico, ali na linha Cabral. Ah. É, pessoas que se consideram homens livres de bons costumes, eles estavam festejando o solstício de verão, então eu participei de um jantar ritualístico, até quem comanda o grupo é o Marco Iori, aquele italiano, Sim. e já estava o Fábio lá de Fábio Bianco lá de Orleans, estava o Tiago do Angelori, então olha, muito bacana, então um abraço para todos aqueles que ontem estiveram no tal então, do jantar ritualístico ali na Linha Cabral.
1: Perfeito. E o tempo, Márcio, como é que fica o tempo hoje, quarta-feira, como é que fica o tempo no restante da semana, como é que fica o tempo no final de semana, conta tudo isso para a gente
4: é, primeiro elogiar os computadores, né, porque acertaram em cheio, ah, nós tínhamos aqueles 39 na segunda-feira, eles diziam que hoje amanheceu com 14 e amanheceu com 13.9 na estação ali da, de Criciúma, na Unesc, estação da IPAR Unesc, amanheceu com 14 também na estação da Sática, em Criciúma, pela região menor temperatura foi na Serra da Rocinha, polêmica, Serra da Rocinha amanheceu hum. com 12 graus, e lá em cima na Serra com 4 graus ali por Bom Jardim, São Joaquim e Urupema. Hoje, quarta-feira, com um tempo excelente, céu claro. Então, muito cuidado, né, gente, quem fica muito exposto ao sol. Nós estamos muito próximos do solstício, que acontece já na quarta-feira que vem, da outra semana que vem. Então, Sim. é quando o sol está a, a pino aqui sobre o Brasil, a radiação muito intensa. Então, para quem trabalha ao ar livre, protetor solar o manga longa, porque o sol nesses próximos dias é muito intenso. Então, tempo bom para hoje, sem risco algum de chuva. A temperatura vai a 27 graus. Amanhã, quinta-feira, também, com um tempo muito bom. Começa a friazinha com 15 graus, vai no máximo a 31. Amanhã vai ser o dia mais quente desses próximos, desses próximos 10 dias, viu? Sexta-feira, de Adelor, tem uma frente fria passando pela região. Começa com 17, vai no máximo a 27. E podemos ter alguma chuvinha fraca na sexta-feira madrugada e sexta-feira final de tarde e noite. Aí, para o final de semana, continua aquela previsão de um ventinho sul. Um final de semana mais frio, temperatura máxima 23 no sábado, 23 domingo, aí segunda-feira vai a 27 e terça-feira vai a 27. Então, a partir da sexta-feira, as temperaturas caem de novo e as máximas ficam abaixo da média histórica para o ano, tá? para o mês de dezembro. Chuva, tem essa coisinha prevista para sexta-feira, madrugada e depois mais para final de tarde e noite. Sábado, de vez em quando, pode aparecer uma nuvenzinha. Dá os pinguinhos de chuva, domingo também, segunda-feira também. Tem um modelo da, da IBM que coloca uma chuva um pouco mais, mais volumosa na sexta-feira à tarde, mas a maioria dos modelos coloca pouca chuva de sexta-feira até terça-feira da semana que vem. Mas o que importa, Delor, é a gente saber que a, a temperatura máxima acontece amanhã, quinta-feira, 31, e depois as temperaturas caem, então a gente passa aí uma, uma semana pré-natal com temperaturas abaixo dos 30 graus, o que não é normal para a época do ano. Adelor.
1: Perfeito, Márcio. O ouvint está perguntando para ti o seguinte, José Vitor de Uruçan, que Você pode perguntar ao Márcio qual vai ser a previsão de hoje até o Natal em Florianópolis, na Praia dos Ingleses.
4: Ali tu vai se pegar bom tempo hoje, amanhã com certeza, também na sexta-feira, durante boa parte do dia. Agora, esse final de semana, o sábado até terça-feira, vai estar uma oscilação de muitas nuvens, um pouco de sol, ventinho sul. E até pode ter alguns pinguins, Aí depois da quarta-feira que vem diante, é, antes do Natal, vai ser com um tempo muito bom, viu? aquela semana de Natal, de quarta-feira em diante, aí volta a esquentar, inclusive o Natal, Adelor, e hum. vento vai ser com bom tempo, viu? Opa. A noite de Natal vai estar com seus 18 graus, não é tão quente assim, e o dia de Natal, dia 25, domingo, vai estar com uns 32 graus, aí já esquenta um pouquinho mais.
1: Sábado, meio-dia, do meio-dia para tarde, no Arroio do Silva.
4: É, ali no Arroio do Silva, a turma do samba, vai pegar talvez algum, alguns pinguinhos, viu? Nada assim expressivo, mas vai pegar, e o que é interessante é que o, vai estar friozinho, Temperatura máxima sábado 23 graus com ventinho sul fraquinho.
1: Condição do mar no fim de semana?
4: Ele cresce um pouquinho, tem esse ventinho sul entrando na sexta-feira hum. e também no sábado vento sul fraco. Então o mar fica um pouquinho mais cheio em função do vento sul, mas a água também fica mais limpa, né? Certo. Como é que fica o tempo é em Curitiba de segunda a quarta-feira? Ali para Curitiba também tem alguma chuvinha fraquinha nesse período e frio, né? Temperatura máxima em Curitiba de 22 graus. Nesses dias, pode ter alguma pancadinha muito leve, viu?
1: Perfeito. Ô, Marte, esse essa semana, esse calorão que deu, né? Sensação térmica de 50 graus, foi uma loucura. Calorão, parece que a gente tava na boca do forno da, da cerâmica. É, isso está anunciando que o, calo, que o verão vai ser assim? É, tórrido vai é, o, ser de, o... de lascar, sim?
4: É, a primeira coisa, é, é, a segunda-feira foi a terceira temperatura mais alta desse ano, que eu havia dado dois dias assim mais quentes em janeiro desse ano, tá? Certo. E quanto ao verão, o modelo está colocando, sim, um verão com chuvas dentro da normalidade, isso é muito bom para a agricultura, muito bom, vai ser, vai ser um, mês, um verão com irrigação natural quase que perfeita, chove de vez em quando, e vai esquentar um pouco mais, sim. Ali os modelos colocam janeiro, fevereiro, com temperatura de até um grau acima da média histórica, porque o Laninha, hum. ele já está se acabando, né? Esse, esse frescorzinho de hoje, ainda em, em função desse Laninha que atua no Oceano Pacífico, em janeiro ele atinge a neutralidade você Oceano Pacífico. Aí, então por isso que o modelo coloca o que janeiro, fevereiro e março com temperatura um pouquinho acima da média histórica.
1: Fechou então. então ah, março só o tempo é em Floripa sexta e sábado.
4: Sexta ainda melhor, Aí, se chove lá mais para tardinha e sábado já meio encruado, aquela mais nublado, ventinho sul, friozinho. Não leve que pode pegar um friozinho na noite na capital no final de semana. Fechou, Márcio? Muito obrigado. Sucesso e energia. Até mais tarde. Novo, um bom dia também. Um abraço a todos. Obrigado.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H -Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Muito bom dia para a Lita, Lita Mazurano, nossa ouvinte número 1. Um pessoa de bom astral,
1: pessoa sempre bom, boa de conviver e é sempre muito bom tê-la por perto né? e tê-la ao nosso lado. Muito obrigado. Uh, quero também cumprimentar aqui o ouvinte que me mandou foto de lá da, do São Simão, onde foi feito o conserto na rodovia, imagem de agora, de onde houve a manutenção no São Simão. Está uh, aqui o, o serviço feito pelo pessoal da Secretaria de Infraestrutura. O ouvinte que me pediu aqui a previsão para Búzios, o Fabrício, Fabrício, desculpa que quando eu peguei a tua mensagem aqui, eu já tinha me despedido do Márcio. Vamos fazer, vamos fazer o seguinte: vamos combinar o seguinte. O Márcio volta para o ar às oito. Porque depois das 8 da, da manhã o Márcio volta pro ar, depois da maga e o Piara. E aí o Márcio vai falar exatamente da previsão do tempo para Búzios, início da semana que vem. Fica ligado que em seguida ele, ele faz a previsão para Búzios. Desculpa aí, muito obrigado. Quando eu cheguei na tua mensagem, eu já tinha me, me despedido do, do Márcio Sônico. Hoje é quarta-feira. Mega Sena paga hoje. 135 milhões de reais é o terceiro maior prêmio da Mega Sena no ano 2022. Mega Sena hoje prêmio gordo bem gordo 135 milhões de reais. Redação do 48 Stephanie Machado muito bom dia.
5: Bom dia Delor bom dia aos ouvintes os trabalhadores que não movimentaram a quantia de mil reais referente ao saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço o FGTS tem até amanhã para solicitar esse valor. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 12 milhões de trabalhadores que não sacaram o crédito extraordinário do FGTS ainda podem fazer o resgate. Isso representa um total de quase 8 bilhões de reais. Todos os trabalhadores que possuem contas do FGTS com saldo disponível têm direito ao saque. O crédito é realizado de forma automática na conta do Caixa Tem, em nome do trabalhador. Mas, nos casos em que os valores não caíram automaticamente na conta do trabalhador, é necessário pedir a liberação dos recursos. Após a solicitação, o valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias corridos. Depois, esse valor poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. No Portal 4.8, a gente traz daqui a pouco os detalhes de como funciona o saque extraordinário do FGTS. Adelor.
1: Fechou, Stephanie. Muito obrigado. Sucesso e energia. Stephanie Machado ali já de plantão, lá, ali no 48, atualizando as informações do portal 484 numeral 8 por extenso.com.br. Ouvinte que pediu Búzios. O Márcio, é rápido. Já, uh, dedo no gatilho, tá aqui a previsão para Búzios a partir de segunda-feira.
4: Adelor, Lessa, bom dia mais uma vez. Então, o ouvinte que perguntou de Búzios da semana que vem ali a, a semana que antecede o Natal vai ter muita chuva no Rio de Janeiro, viu gente? Ixi. Até domingo ali pouco chove, mas domingo até a quarta-feira tem um pouco mais de chuva na região de Búzios inclusive, viu? Então aí depois da quarta, quinta-feira já melhora o tempo, aí ele pega o Natal com bom tempo na região de Búzios, mas antes do Natal chove bem por lá, viu? Muita atenção. Abraço, Delor.
1: Abraço, Márcio, muito obrigado, abraço ao nosso ouvinte, sempre ligado conosco, serviço prestado, vamos adiante, Manu Silva, bom dia. Bom dia, Adelor. Manuela Silva, os destaques de agora nos portais web, Twitter.
6: Adelore, a gente começa com o destaque do UOL. Salário mínimo em 2023 será o mesmo né, de R$ 1.302 reais, ou pode ser maior? E dirigente confirma interesse da Arábia em Cristiano Ronaldo. Segundo eles, eles querem surpreender. No G1, destaque para Brasil, vive explosão de casos de dengue em 2022. ano pode terminar com recorde de mortes pela doença. E você falou sobre o prêmio da Mega Sena. Isso. A Mega Sena pode pagar 135 milhões de reais. Esse é o terceiro maior prêmio de 2022. No NSC, destaque para Richarlison vai fazer tatuagem com rostos de Ronaldo, Neymar e mensagem de Pelé. E Santa Catarina vai na contramão de outros estados e fechará o ano sem subir o ICMS. No Twitter, para fechar, claro que o destaque não poderia ser outro, a não ser a vitória da Argentina, o Messi comeu bola ontem contra a Croácia, é o assunto mais comentado no Twitter, mais de 3 milhões de pessoas colocam o nome dele em primeiro lugar, seguindo da palavra Argentina de Delor.
1: Perfeito, uh, Argentina para ti é candidata?
6: É que assim, eu não estou torcendo para a Argentina, estou torcendo para o Messi, mas é forte candidato.
1: É forte candidato, é forte candidato. Eu não, tô, não, não consigo torcer para a Argentina pelas questões naturais, para mim a Argentina é como Internacional de, de Porto Alegre, eu sou gremista, então de jeito nenhum eu vou torcer para a Argentina. Mas é... É, não, é, o, o salto aos olhos, né? A gente jogou muito, jogou muita bola, né? A gente fica com uma raiva, né? Porque olha o que eles fizeram com a Croácia, né? E olha o que a Croácia fez conosco, né? Ah, verdade. Eu trago na Cifa em seguida aqui para falar de Copa, o nosso rei de Copas em seguida, mas antes quero destacar o seguinte, é, muito prestigiada ontem, muito prestigiada ontem a posse da Luciana de Sereta, reitora Luciana de Sereta, na presidência da CAF, Associação de Universidades Comunitárias do Estado de Santa Catarina. Governador Jorginho Melo esteve presente e autoridades todas do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, das universidades, enfim, muito prestigiada a posse da Lucereta na presidência da CAF. O governador Jorginho, na sua passagem, reforçou que, a proposta, o compromisso, a promessa de universidades gratuitas a partir de agosto. Ele reforçou, confirmou, ele vai falar em seguida sobre isso aqui. E falando em Jorginho Melo, o Jorginho Melo deve marcar hoje data para anúncio de novos secretários. Pelas especulações últimas, ninguém de Criciúma e do Sul ainda, ninguém ainda mapeado, encaminhado para cargo no primeiro escalão do futuro governo. Falando ainda em política, eleição ontem na Câmara de Vereadores, Criciúma, vereador Salésio Lima, deu o previsto, foi eleito por unanimidade novo presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Salésio que está no terceiro mandato como vereador de Criciúma, Ontem, também, no Balneário Rincão, o Pico foi eleito presidente da Câmara, mas aí o buraco foi, o buraco foi mais embaixo. Aí a cobra fumou. Foi uma, uma disputa, uma disputa forte no, nos bastidores, muito forte. A base de apoio do prefeito Jairo Custódio rachou. Um vereador do PSDB, PSDB o, o, o vereador do PSD, PSD é o partido do vice, e um vereador do MDB, que é o partido do prefeito, esses dois votaram com o candidato da, da outra chapa candidato digamos da oposição votaram contra o candidato do, do prefeito Jairo mesmo assim o pico que foi o candidato do prefeito Jairo acabou ganhando por um voto foi 5 a 4 a eleição para a presidência da Câmara de Vereadores de Balneário Rincão, ontem uh, o Caldeirão ferveu no Balneário Rincão, foi um dia tenso ontem no Balneário Rincão, sexta-feira vai ser a eleição para a presidência da Câmara de Sara e a chapa está quente também em Sara Batidores intensos, muita especulação. Uh, se a eleição fosse ontem, provavelmente a prefeita da Alvânia seria derrotada na, na eleição. A base da prefeita da Alvânia uh, tende a rachar, base, a base de apoio que ela teve no primeiro ano tende a rachar na, na Câmara de Sara e ela pode não fazer o presidente da Câmara. O presidente da Câmara pode não ser o que ela apoia. Pelo menos é o que estava encaminhado ontem. Mas muita articulação ainda de bastidores. A eleição vai ser depois de amanhã e é claro que até depois de amanhã, muita água passa por baixo e por cima da ponte, né? Mas esse é o quadro na Câmara de Issara. Na segunda-feira foi eleita a nova mesa diretora da Câmara de Siderópolis, foi eleito presidente o vereador Matheus Donadel, do PDT, sem traumas, sem crise e sem problema, sem subir o termômetro, sem subir a, a temperatura. Eleição tranquila, prevista e encaminhada. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados derrubaram ontem vetos do governo do Estado, o governador Moisés ao projeto que estabelece política de transição energética justa. O projeto foi encaminhado pelo governo, projeto que estabelece a política de transição energética justa. Na Assembleia, o projeto recebeu adendos, emendas dos deputados. Um, inclusive, que cria um fundo para essa transição energética. O governador vetou e ontem os deputados derrubaram os vetos do governador. E agora a gente vai saber, daqui a pouco como é que vai ficar, como é que vai ser feita essa transição energética, o que, que prevê, o que, que oferece, o que, que sinaliza uh, o, o projeto aprovado ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e agora consolidado com os vetos derrubados. Ainda na Assembleia nós estamos falando aqui muito de roubo de fio, cobre e tal, né? Os deputados aprovaram uma lei para enfrentamento a esse problema. Uh, a, pela lei aprovada na Assembleia uh, foco será dado no comprador que a gente sempre fala aqui, é, foco no que compra o produto do roubo. Ah, a lei aprovada cria circunstâncias e cria regras que permitem apertar quem compra produto do roubo. Vamos falar mais sobre isso em seguida. Agora, às 7 horas e 31 minutos, é hora de falar de Copa!
0: Você ouve agora na Som Maior. João Nacife, de olho na Copa.
1: Nosso Rei de Copas, alô, seu João Nacife, muito bom dia. Muito bom dia, senhor Delone. Você
7: acha que, se eu disser que gosto do futebol, gostei do futebol, está torcendo para a Argentina?
1: Eu sei que tu torce para a Argentina e, fui, e que belo futebol apresentou a Argentina ontem né? que coisa interessante, o que está jogando esse Messi, né? que bom ver o Messi uh, chegar na reta final da Copa do Mundo, talvez a sua última Copa jogando o fino né? jogando como nunca né? jogando um, assim, de encantar os olhos é bonito ver o Messi jogar como ele jogou ontem de, nessa belíssima vitória da Argentina em cima da Croácia a Croácia, a Croácia foi pro a Argentina botou a Croácia na roda foi um jogaço ontem
7: é do que que escapou o Brasil né de ter que <risos> enfrentar a Argentina felizmente caiu lá nos pênaltis né agora Delor é uma situação que o futebol tem mostrado essa Copa tem mostrado né? a Argentina teve aquele tropeço na primeira rodada quando apanhou da Arábia Saudita e criou-se ali uma situação de que eles poderiam inclusive ficar de fora já na fase de grupos, mas aí conseguiu, meio que, meio que empurrando com a barriga, foi indo, classificou e chegar no momento de decidir o título, né? muito em função, é claro, da presença do Messi. Agora, eles descobriram também um atacante ali que está fazendo a diferença, que é o tal de Julian Álvarez. Né? segundo gol da Argentina ontem, foi obra exclusiva dele, né? numa jogada, numa arrancada fenomenal, me lembrou um pouco o Ronaldo Fenômeno, claro que o fenômeno com muito mais qualidade quando fazia esse tipo de infiltração e o argentino ontem ele foi meio que, que trombando que tropeçando, que foi indo e chegou na cara do goleiro mas eu acho que é, é justo, né? o futebol ele, ele merece ser reverenciado e o, Me, e o Messi faz realmente essa referência essa reverência ao futebol e por consequência toda a torcida reverencia também o Messi como um dos maiores jogadores de todos os tempos ele vai passar a, vai passar nessa final a ser o jogador com mais presenças em Copas do Mundo. É a quinta Copa dele, vai ser o 26 jogo. Ele já empatou com o Lothar Matthaus, da, da Alemanha, que participou de 25 jogos de Copas. E o Messi vai atingir 26 nessa final do próximo domingo. E esperar que... É, é como eu venho dizendo, eu gostaria de ver uma final entre Argentina e França hoje França e Marrocos, jogo perigoso para a França, pela forma como Marrocos vem atuando, e a França muito desfalcada, até agora não sentiu tantos os desfalques de jogadores aí importantes que não puderam participar da Copa, mas é a França campeã do mundo, camisa pesada tal, e o Marrocos, penso eu, que já fez a sua obrigação, né, que chegou a uma semifinal, fato inédito aí para, o futebol, para o futebol africano mas é pagar para ver, né? penso que hoje o jogo vai ser muito mais difícil do que seria o jogo de ontem contra, contra a Argentina, dentro de uma projeção que nós pudéssemos fazer, e vamos esperar que realmente a gente consiga ter aí um outro belo jogo, e que a seleção que melhor se comportar vai enfrentar a Argentina na grande final da Copa do Mundo, Adelor.
1: Seu João, deixa eu te pegar o teu, todo o teu conhecimento sobre futebol, estratégias e tal. O Brasil... Uh, não passou a Croácia e, e apanhou da, da Croácia e a Argentina botou a Croácia na roda por esquema de jogo esquema, formatação montagem uh, do, do time em campo ou porque a Argentina é muito melhor que, que o Brasil
7: Olha Delor, eu acho que, que, que a gente comparar uma com a outra fica um pouco difícil né a Argentina tem o mestre que o Brasil não tem né? o Neymar ainda não conseguiu jogar Copas do Mundo no nível que ele poderia jogar Agora, a questão do Brasil, Adenor, isso aí ficou visível desde o início, né? Porque tu fazer 20, 81 jogos nesse ciclo de Copa do Mundo e ter um aproveitamento aí de 80%, quer dizer pouco. Havia toda uma confiança em função do retrospecto da seleção brasileira em termos de, de confrontos, em termos de rendimento ao longo desses últimos quatro anos. Mas temos que lembrar que o Brasil pegou seleções aí do segundo e terceiro escalão do futebol mundial. Na rigor, teve apenas dois jogos contra europeus, que foi uma vitória em cima da Alemanha por 1 a 0, e um empate em 0 com a Inglaterra. E no mais, foram adversários de um outro nível, de nível bem mais baixo, e aqui os parceiros da América do Sul, onde o Brasil reina soberano há muito tempo. Agora ele enfrentou três vezes a Argentina, aliás, várias, seis ou sete vezes, e apanhou três da Argentina, inclusive a final da Copa América aqui em pleno Maracanã. Porque o Brasil, a impressão que eu tenho, Adelori, que ficou na minha, na minha cabeça, é que o Tite priorizou o setor defensivo, que realmente teve, né, que teve uma participação importante, é muito sólida defesa, a defesa brasileira. Tomou esse gol da Croácia aí, não é uma bobagem, aí o Fred atacou, todo mundo quis atacar, fazer o segundo gol, e acabou ficando desprotegido. Agora, do meio para frente, é muito da individualidade. Eu não vejo um trabalho elaborado que possa dar a esses jogadores, além da individualidade, um coletivo mais forte. Então depende muito do Neymar estar numa noite ou numa tarde boa, ou na, na Copa o Vinícius Júnior de um lado, Rafinha do outro. Não, não havia um trabalho específico para que os laterais pudessem apoiar com a força necessária para ser um ponto de auxílio aos, aos jogadores da, da, da beirada de campo. Mas enfim, eu acho que se colocarmos time contra time, a diferença é o Messi, né? Eu acho que há um equilíbrio entre o Brasil e a Argentina e o retrospecto entre essas duas seleções o retrospecto recente tem mostrado isso. Mas o Brasil não soube como vencer a Croácia, tinha o um jogo na mão, escapou no último praticamente nos últimos minutos, e a Argentina foi cirúrgica, né? Teve aquele pênalti na abertura no, no início, o pênalti que o Messi converteu. Depois, os dois gols do Hulian Alves e o terceiro gol deverá ficar aí como gol da, o gol da Copa, né? É, pela beleza. jogada que o mestre fez o Messi em cima do, do Batman deles lá, né?
1: Lembrou aquele do Maradona, né? Que veio de trás, né? Dele, dereblando e puf, botou bolado. Né?
7: É, 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 ali o Maradona conseguiu pegar de frente, né? O mestre estava na linha de fundo sem ângulo, mas ele achou o cara ali para executar e o mascarado deve estar tá procurando <risos> o, o mascarado. Mascarado que eu digo é pela máscara, Isso. né? Não que ele seja que ele seja pernótico ou qualquer coisa assim, né? Perfeito. Mas é, é, é o Messi, né? Que tá resolvendo aí, vamos ver como é que fica na final.
1: E pra fechar, uh, se João Nassif fosse hoje presidente da CBF, contrataria a sucessão do Tite na, no comando da seleção um técnico brasileiro, ou buscariam de fora, tipo Abel Ferreira, Jorge Jesus, Ancelotti?
7: Eu não posso nem ouvir falar em Abel Ferreira, deixa quieto, né? Tá, a coisa tá, tá funcionando bem ali. Agora, falando sério, hum. eu ficaria com o Guardiola. O Guardiola, inclusive, que já demonstrou desejo de treinar a seleção brasileira um pouco lá atrás. Né? O, Ancelotti, o Ancelotti especulado disse que aceitaria, possivelmente aceitaria, no final da temporada europeia. E como o presidente da CBF, acha acho que ele está certo, não quer perder tempo, né? resolve logo essa questão e trabalha já desde já para as eliminatórias que virão pela frente, datas FIFA, mas enfim, eu ficaria com um técnico estrangeiro, porque eu não vejo aqui no futebol brasileiro um técnico com capacidade e com força para trabalhar uma seleção numa recuperação que o Brasil precisa para a próxima Copa.
1: Definido o primeiro finalista da Copa do Mundo, a Argentina está na final. Hoje define o um outro finalista. França contra Marrocos e o Nassif continua de olho na Copa.
0: João Nassif, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do doutor. Steak e bar. Plaçom. Presença global. Atendimento personalizado. E telha de fibro cimento é Embralite. A única com 10 anos de garantia. O Jorge, Jorge Silva, mandou uma mensagem aqui: o seguinte.
1: Faz questão de ler aqui. Uh, bom dia, tá? Sou natural de Porto Alegre, gremista desde bebê. Tente criar uma simpatia pela Argentina. Olha só, o Grêmio tem muita afinidade com a Argentina e com o Uruguai. Tanto é que temos camisetas do Grêmio homenageando esses dois países. Há uma castelhana, torcida gaúcha, o povo gaúcho, afinidade histórica com, o gaú com os gaúchitos, mascote da Copa do Mundo de 1978. Pois é, Jorge, então tá. <risos> Eu sou facinho, facinho. Então tá bom. Uh, quero cumprimentar aqui também o ouvinte que me disse... Uh, ainda bem que nós caímos para a Croácia. O André Bressan, bom dia, André, me disse, ainda bem que nós caímos para a Croácia, porque senão para a Argentina a gente ia levar um vareio. Será? Eu acho que não, porque dá... mas é tudo achismo, né? Eu sou torcedor aqui, o especialista é o Nacife, que já, que já foi. Uh, mas uh, eu acho que contra Brasil, contra a Argentina, era clássico, né? Tipo Grêmio contra o Internacional, Vasco contra o Flamengo, Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Aí, aí o buraco é mais embaixo, né? Clássicos se encontram, aí eles se igualam. Era outra conversa, o clássico. O Brasil passa pela Croácia, se não faz aquela... Bom, uh, eu acho que contra a Argentina seria outra conversa. 7h40, ouvinte no ar.
8: Bom dia, Adelor. Adelor, oh, eu queria saber, da prefeitura de do Rincão, se poderia até perguntar para eles, por que que a hora aqui da, da zona sul ainda não foi limpa? Rapaz, final de semana... Gente, gente ali, aquela sujeirada toda ali. Por que, que não limparam aqui ainda? Outra coisa. Por que, que não aumentaram a, a extensão de lixeira aqui no Balneário do Rincão? É só ter no último salva-vidas e para lá não tem mais lixeira e tem bastante movimento até lá na plataforma desativada. Isso ali é um absurdo. E outra coisa, Delo. Eu já notei que a Sim. casinha do salva vida aqui está deteriorada. Ao menos passa uma pintura, coisa feia, aquela casinha de, de salva vida ali, parece abandonada. Não tem condição de fazer outra, então um pinto para ficar mais bonito. Obrigado, Delor, por isso por tu me dar esse recado para a Prefeitura. Um abraço, fica com Deus.
1: Sempre à disposição, muito obrigado, Tá feito o registro. Quero cumprimentar o pessoal da, do grupo de estudos do Círculo da Luz, encerramento das atividades Uh, 2022, encerramento ontem das atividades, projeção de atividades para 2023. Então, cumprimentos ao pessoal do grupo de estudos do Círculo da Luz que se encontrou ontem à noite. A informação que está agora lá na capa do nosso 48, portal 4 numera 8 por licenso, ponto com ponto br, Forno de Fundição explode em empresa em Treviso. O ocorrência foi registrada na noite de ontem, terça-feira. Está lá na capa, inclusive, a foto. Uh, forno de fundição explode empresa em treviso, detalhes estão ali na, no 484 numeral 8 por extenso.com.br também na capa do 48 informações sobre mais um corte nos recursos projetados, programados para a obra na 285 dos recursos programados para pagamento nesse ano ainda, não é para orçamento nem, nem, nem para o orçamento do ano que vem, o orçamento do ano que vem zero não tem dinheiro previsto no orçamento também na capa do 48 carro bate contra poste de energia em capivari de baixo e também está aqui na capa do 48. Então, vamos falar daqui a pouco em seguida, em noite prestigiada, Luciane Sereta toma posse como presidente da ACAF. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, converso com Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral. Alô, Zancan, bom dia.
9: Bom dia, Delor. bom dia, vinte Estação maior,
1: prazer falar com vocês. Sempre bom te ouvir, muito obrigado. Zancan, ontem na Assembleia Legislativa foram colocados em votação vetos que haviam sido apostos pelo governador Moisés, Uh, em propostas aprovadas, vetos em emendas aprovadas pelos deputados a um projeto encaminhado pelo próprio Executivo à Assembleia, que foi aprovado, que trata da transição energética justa. Uh, entre os, entre os, as emendas, a proposta de criação de um fundo para subsidiar esse processo de transição energética justa. Com uh, a votação de ontem, os vetos foram todos derrubados. Então, está aprovado o projeto com as emendas aprovadas pelos deputados. Quero saber de ti o que, que representa isso, uh, o que, que será esse projeto, como será encaminhado esse projeto da transição energética justa e, sempre para o entendimento do cidadão comum pagador de impostos, o que será esse projeto de transição energética justa, quando será encaminhado, como será encaminhado?
9: Adelor e ouvintes, primeiro vamos conceituar o que, que é transição energética justa. Transição isso. energética justa é você sair de um modelo de produção e consumo de energia, de alto carbono, que emite muitos, muitas emissões de carbono, de CO2, e você voltar para uma economia de baixo carbono, sem que você destrua a economia, sem que você destrua emprego, ou seja, preservando 5 bilhões de reais, que é da nossa economia da cadeia produtiva do carvão, mais 20, o principal de tudo, os 21 mil empregos da cadeia produtiva. Então isso é a transição energética justa. é uma mudança de modelo econômico, é um processo tecnológico de mudança. Uh, e isso precisa ter uma governança, sem ter uma governança, sem ter um plano,
10: sem saber...
1: Opa, perdi o contato com o Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do, do Carvão Mineral. Vamos retomar o contato para que ele fale sobre isso. Estamos conversando sobre o projeto da transição energética justa que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e mantidos os, as emendas aprovadas pelos deputados que incorporam, incorporam esse, esse projeto que vai agora para a sanção do governador Carlos Moisés. O, o projeto prevê eh, critérios e regras para a transição energética justa e uh, com a, as emendas fica inclusive prevista a criação de um fundo para subsidiar, manter, encaminhar este processo eh, de transição energética justa. Retomando, então, Osancã, fica à vontade.
9: Bem, então, esse, esse, a governança é fundamental. Para governar, você tem que ter um marco regulatório, tem que ter leis, tanto federais quanto estaduais. E a lei estadual, a federal, é a 14.299, que foi aprovada em 5 de janeiro, que está em andamento, tanto que eu estarei em Brasília amanhã para a reunião de fechamento do plano de transição energética na Casa Civil. Então nós temos a governança federal. E temos uma lei estadual, a 18.330, que foi proposta pelo governador Moisés e foi emendada pelos do, de nossos deputados da região sul. Toda a bancada do sul se uniu em cima desse projeto, porque é um projeto de desenvolvimento regional para a nossa região. E esse projeto, então, foi emendado, teve quatro emendas. E uma delas, é, que eu, duas que são, acho que são extremamente importantes, primeiro, o, o, o recurso de pesquisa e desenvolvimento. Como é uma jornada tecnológica, você vai ter que investir muito em pesquisa e desenvolvimento para criar novos modelos, novas indústrias, o próprio carvão se reinventar, produzir novos produtos a partir do carvão, do carbono, sem uh, emitir CO2. Coisa que a gente já está trabalhando na Sática aí há bastante tempo, mas precisa de mais recursos. Então, uma das emendas é alocar mais recursos para pesquisa e desenvolvimento na área do carvão. A outra emenda é uh, a criação de um fundo, porque, pelo Acordo de Paris, os países em desenvolvimento, no caso do Brasil, terão direi direito a recursos internacionais para a transição energética justa. E você vê, Adelô, se não tiver um fundo organizado, o dinheiro cai no caixa do governo e some. Então, o fato de ter um fundo permite que seja efetiva a governança,
10: já tem uma lei,
9: mas aí você vai ter um, um, alocar os recursos, carimbar os recursos que vêm para que a gente possa, e vem do governo federal, vem do, do, de acordos internacionais. E com isso, a gente consegue atrair recursos para o Sul. Por isso que eu digo que é um plano de desenvolvimento da região Sul, mudança de modelo econômico e também... Uh, novos negócios de baixo carbono que a
1: gente vai ter. Isso funciona a partir de quando? Ou seja, isso está definido, por exemplo, o, o que depender do governo federal uh, pode alterar com a, com a troca de, de comando do, do governo? O que está definido aqui para o Estado pode alterar com a troca de, de governo?
9: O Adelor, é uma lei, né? Tanto certo. que agora, dia 15, amanhã, nós vamos estar aprovando o plano federal. Esse plano federal, tem um plano para ser executado pelo próximo governo. Né? Veja, aqui no Estado a mesma coisa. Só que, de novo, leis e planos, eles têm que ter projetos, número um, e dois, tem que ter cobrança da sociedade. Claro. Cobrança da imprensa, no seu caso, está sempre falando nisso, é importantíssimo, e cobrança dos nossos parlamentares, que vão estar tá cobrando para que essas coisas se efetivem não não adianta. Você tem, eu já vi muito, muita lei, muito plano, não como faz do papel. Então precisa exatamente de a gente estar tá trabalhando, o projeto do estado do Conhecimento que a SAC está desenvolvendo é um projeto que nós vamos estar tá discutindo com o BID agora, amanhã de tarde, em Brasília. Hum. Enfim, enfim, são mais mais rápido que Do apoio do, 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 do governo do Estado, do governo federal, para que essas coisas andem e se efetivem. E aí a importância dos nossos parlamentares, do nosso governador eleito, enfim, de toda a classe política e da imprensa, sempre cobrando isso. E perguntando como é que está, como é que avançou, o que avançou, que está, tem um plano, esse plano está sendo executado, o plano é ser público, vai ter o um plano na mão, possivelmente, na semana que vem. Então, como é que a gente cobra isso? Que projetos que tem? são então, tudo isso é fundamental. Mas esse passo de, de acertar o macro-regulatório que foi feito ontem, eu queria parabenizar todos os nossos parlamentares estaduais e fizeram todo esse esforço para manter esses vetos que são importantes, quer dizer, derrubar os vetos que são importantes para que um marco legal bem estruturado.
1: Perfeito. O, o senhor conversa amanhã com o BID sobre a Cidade do Conhecimento, que é um projeto fantástico, extraordinário, tive a oportunidade de conhecer os detalhes do, do projeto, uma exposição, ver a área onde vai ser desenvolvido e tal. Uh, o que que tem, já tem algo encaminhado com o BID? Será uma primeira conversa?
9: Não, já é a terceira conversa com o BID, e eles não têm projeto aqui no, no, no Brasil, então nós estão discutindo, vendo de que forma formata o projeto, de que forma a gente encaminha, porque o Banco Multilateral sempre é muito burocrático. Sim. Mas, enfim, as coisas estão avançando no, no sentido de conseguir colocar esse projeto no radar de um, do Banco Interamericano de
1: Desenvolvimento. Perfeito. Zanca, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho.
9: Obrigado, bom dia, boa semana a todos.
1: Fernando Zancan, que é o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, falando conosco ao vivo aqui na Maior, Portanto, ontem na Assembleia, uma boa notícia para a região sul de Santa Catarina. Vamos falar um pouco de política? Alô, Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, ouvinte da Maior. Alô, Maga Estopassori, muito bom dia. Bom dia, Delor. A Maga hoje é à distância. E EAD. Hoje eu estou EAD. EAD. Uma e... remota Maga. É, maga remota, é, a Maga foi, foi abatida pela rinite, uma crise de rinite. É, isso, isso te dá por quê, Maga? É, mudança de tempo? O que, que é isso?
11: Na verdade, tem, tem algumas situações que me, que me despertam a rinite, né? E uma hum. delas, é, eu acabei lavando cabelo e chequei direito e fiquei no ar-condicionado, estava né? muito calor, entre uma e aí foi quase imediato, assim, por isso que eu tô com a voz fanha e tudo mais. Então, é,
1: é por isso. Então, tá bom. Uh, vamos conversar com, com o deputado Ivan Nath, porque ontem a bancada do PL, uh, os deputados do PL, o PL é a maior, terá a maior bancada na Assembleia Legislativa individualmente, o partido que terá a maior bancada na Assembleia a partir de 2023. O PL partido do, do governador Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo teve um, um almoço, um encontro ontem, com a sua bancada, a bancada do PL. Minutos depois que o, que o governador eleito saiu da, da reunião, o PL anunciou apoio à candidatura do deputado do sul-catarinense José Milton Schaeffer, à presidência da Assembleia. Deputado Ivan Nats, líder da bancada do PL, bom dia. Bom dia, Delô.
9: bom dia, Piara, bom dia, Maicon, bom dia a todos vocês, do do maior.
1: Perfeito, muito obrigado pela sua atenção, deputado. Deputado Ivan Nats, que hoje é o líder da bancada do PL na Assembleia, mas que... Uh, isso será anunciado, se for anunciado pelo governador Jorginho Mello, é o mais cotado é o mais, uh, mais falado é o mais forte nome para ser o líder do governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina Pergunta deputado Ivan uh, o fato de o PL ter anunciado apoio para o José Milton minutos depois da reunião do encontro com o governador Elidio Jorginho Mello foi mera coincidência, isso não foi tratado no encontro com o Jorginho ou foi
9: então, o Joaquim é o presidente do PL, né? Além de ser governador de Santa Catarina, ele é o presidente do partido. E é óbvio que o presidente do partido deveria ser consultado a respeito da posição, né? Que o partido precisaria tomar é, diante desse impasse da, da indicação do presidente da Assembleia. Ninguém quer sair de férias sem essa questão resolvida. antes que aí, o parlamento o catarinense tem... Há, muita, há muitos anos decidido na mesa diretora antes do fim do término do mandato, né? Uh, para não ficar aquela correria de janeiro e e a, a coisa não avançava uh, nem o deputado Zé Milton, nem o deputado Mauro que eram os candidatos anunciados conseguiu votos suficientes para declarar declarar vitória e, e ambos dependiam de uma posição do Partido Liberal Partido se reuniu, conversou durante uma hora e meia aproximadamente e deliberou de que nesse momento o candidato mais adequado eh, para o nosso projeto político é o deputado Zanilton, deputado que já está no terceiro mandato deputado que é, que é conhecedor da casa que a casa sabe da, 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 do caráter dele da personalidade da forma como ele faz política e, e, e declarou apoio aberto aos deputados amigos. Então, a gente ajuda na construção desse, desse debate que não saía do lugar.
12: Né? O Piara? Bom dia, deputado. Deputado, o, o, com, com essa, 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 essa decisão do PL de turbinar a campanha do Zé Milton, dar esse, essa força para que ele consiga chegar nos, nos 21 votos, o que costuma resolver a parada na eleição da leste é uma forma também de, 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 de dar uma estancada nas especulações de que com o Mauro de Nadal e o Zé Milton não deslanchando, Júlio Garcia podia voltar a ser uma opção?
9: Olha, é, o Piara, bom dia. Você sabe, né, você acompanha a política da Inês há muitos anos, né, e você sabe que aqui não se pode deixar espaço, né. Se você deixar espaço... Alguém ocupa. vão surgir as alternativas, então claro que já começavam é, movimentações em torno de retorno de nomes conhecidos e que a juventude do Partido Liberal entende que é hora de, de dar um tempo né o ah, um partido é um partido jovem um partido com ah, no, o nosso deputado nosso deputado mais antigo tem tem três mandatos o deputado deputado Maurício de nós somos compostos por 11 deputados sete, não, seis de segundo mandato, um de terceiro mandato, e os demais todos jovens. Então, a ideia é de, que, de oxigenar o processo político catarinense. E tem, não tem razão nenhuma, embora, embora a Assembleia seja composta, todas elas, todos os deputados enormes de com capacidade, com inteligência, de, de retornar, né, ganhar ir para frente... Construir uma nova alternativa com um novo grupo e, e não pode deixar vácuo. Então, você tem razão. Nós tivemos uma posição, uma posição rápida para responder né, uma movimentação que já acontecia é, no parlamento que precisava ser estancada.
1: Maga.
11: Deputado, bom dia. E a minha pergunta vinha na mesma linha da do Piara. O senhor disse recentemente que é, precisava, né, que deveriam decidir a mesa diretora até o dia 20 de dezembro. E, abre aspas, nas suas palavras, chega de um ou dois comando. Quem são esse um ou dois que o senhor se refere?
9: Não, não, não. Você sabe que a Assembleia, sempre que ela há que é um vácuo, ah, ela começa a buscar alternativas, né? alternativas mais maduras, alternativas que, que o parlamento já conhece, é, deputados que, que já passaram por ali. Então, o deputado, sempre que se fala de presidente da Assembleia Legislativa, é, obviamente vem a conversa do, do deputado é, Marcos Vieira, Marcos que é deputado já experiente, em muitos mandatos, que gostaria de ser presidente, do deputado Júlio Garcia, que já, já passou três vezes pelo parlamento, é um querido, todo mundo gosta de ele, dele. dele. Então, quando vai, vai surgindo oportunidade, obviamente, os nomes dos mais experientes vão surgir. Então, é simplesmente isso. É renovar, trazer trazer novas ideias, acompanhar esse movimento nacional de novas oportunidades, né, de construir novos, novos líderes políticos. O Estado precisa. Nós elegemos agora seis jovens deputados federais, então... Uh, acho que a gente está vivendo uma nova safra de políticos catarinenses. E a Assembleia tem que acompanhar isso, né? dar oportunidade para novas pessoas. Nós estamos indicando, por exemplo, a deputada Ana Campanholo, para vice-presidente, que é uma, uma jovem deputada, mais votada de Santa Catarina, uma revelação política do nosso Estado, está tendo a oportunidade dela, não teria, na outra chapa. Então, nós estamos trabalhando para construir um novo grupo político para o Estado, uma renovação Uh, política para oportunizar os catarinenses a avançar, né
1: Uh, deputado Dados, nós conhecemos muito bem o deputado Zé Milton, que é aqui do Sul Catarinense, prefeito de Sombrio duas vezes, está no terceiro mandato de deputado estadual, um deputado trabalhador, né, um deputado que tem uma boa folha de serviços, né, um de, que tem ficha limpa. Uh, pergunto para o senhor, esse, essa manifestação do PL, essa decisão do PL, nós já falamos sobre isso, o, o, o governador eleito Jorginho, que é presidente do PL, estava na, na reunião, participou da discussão, pergunto para o senhor, primeiro, foi uma, uma orientação, um indicativo do Jorginho em apoiar o, o Zé Milton ou o, ou o Jorginho simplesmente aceitou, uh, concordou com a decisão da bancada? Segundo, com a, decisão, com a decisão da bancada do PL, o senhor tem segurança que o, que o Zé Milton já faz 21 votos? Ou seja, já tem uh, encaminhado a sua maioria necessária para a eleição?
9: Primeiro, quem, quem apresentou o nome do deputado Zé Milton foi eu. Quem... Já há cerca de um mês atrás, logo depois da eleição, procurei o deputado Zé Milton, comecei a conversar com ele, apresentei o deputado Zé Milton para o governo eleito, comecei a construir a possibilidade do deputado Zé Milton ser presidente da Assembleia. Então, eu que, eu que comecei essa, essa conversa, essa aproximação. Né? Até no início do deputado Zé Milton, ele, ele até chegou a duvidar de que isso pudesse acontecer. Mas, Aconteceu, então isso não tem interferência nenhuma do senador da Né. Obviamente que tem o aval dele, não só porque ele é o governador eleito, mas porque ele é o presidente do nosso partido. Certo. Então não poderíamos fazer nada se ele dissesse: ó, oh, eu não gosto do Zé, eu não, não vou com a cara do Zé. O Zé não é um cara bom. Né? Então, se ele tivesse dito isso, obviamente nós teríamos recuado. Como ele não botou nenhuma objeção, o projeto avançou. Certo. Né? E não há objeção com relação ao, deputado, ao nome do deputado Zé o casamento tem todas essas qualificações que você falou, então isso ajuda muito. E relativamente ao processo eleitoral, é óbvio né, que o PL fez as contas e viu que nós já temos os números suficientes para ganhar a eleição. É, muitos deputados avulsos né, é, se elegeram, muitos partidos têm um só deputado. E claro, todo mundo quer, quer ajudar na construção do, do governo Jorginho, quer ajudar... A,
12: a construir, a governabilidade, e fica mais fácil para ganhar a eleição. O Piara? Oh, deputado, eu queria falar, fazer uma pergunta sobre o seu mandato, porque o senhor, o senhor foi, uh, durante o governo Moisés, o, o líder da oposição, um dos mais contundentes, nesse exercício diário de apontar o, a, o, os problemas, de fazer as críticas, de subir o tom. Acho que o senhor e o Kennedy Nunes tiveram esse papel mais uh, no cotidiano da, do mandato passado. Agora o senhor é o líder do governo. Está tá preparado deixar de ser pedra e virar vidraça, deputado?
9: Bom, eu não, não sou líder do governo. Eu sou líder do partido. Eu não fui indicado ainda pelo governador, é uma escolha dele. É, Estou à disposição, obviamente, ajudar o governador Jorginho, onde for necessário. Né? Se ele me colocar lá no último lugar, eu vou estar lá no último lugar, a Jorginho. Se ele me colocar de líderes do governo, vou estar à disposição para ajudar. Eu vou estar aqui para o que, que, que o partido precisar, né? E o que o governador Jorginho precisar. Olha, eu cheguei na Assembleia Legislativa e eu me lembro muito bem do que você escreveu, Piara, a meu respeito. Não espere, deputado Ivanax, nada que seja comum. Eu lembro bem disso, dessa frase. <risos> e eu fui observando o governo Moisés desde o início. E ele nasceu totalmente errado. E ela está acabando errado. O governador acaba de anunciar que não fará nenhuma reposição de, de alíquota de ICMS é, sem consultar o governo eleito. Ele está ele fazendo as contas do próximo governo sem conversar com o governo eleito a respeito da posição, é posição do governo que começa daqui a 15, 20 dias a respeito de ICMS. Não consultou mas já anunciou que não vai apresentar nenhuma proposta de redução de ICMS. Não, para ele é bonito, né? porque está saindo hoje, para ele não importa nada isso. Se o governo não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, ele não está nem aí para isso. Então, é um governo, o governo do Moisés foi um desastre para a Santa Catarina. Tudo que esse governo fez foi errado. Não tem nada para dizer, não, isso foi bom. Termina o, os quatro anos, aumentou a folha de pagamento dos servidores, principalmente de servidores muito bem remunerados, os que mais ganham, aumentou a folha de, eh, de todo mundo que mais ganha, nós estamos pagando hoje 3,5 bi a mais de folha de pagamento desde quando o governo entrou. Então, aumentou a folha. É, a representatividade política de Santa Catarina foi um desastre. Passou quatro anos e não teve audiência com o Presidente da República, não avançou em nenhuma obra federal de Santa Catarina. É, na... na nas obras estruturantes não tem nenhuma obra para apresentar criou o plano PIX que vai, transformou e eu disse isso em plenário no maior canteiro de obras abandonadas do Brasil nós vamos ter o maior canteiro de obras abandonadas do Brasil aqui em Santa Catarina pela essa, e, e pelo esse equívoco que foi o plano PIX de tentar comprar prefeito através de dinheiro, não deu certo o prefeito batendo na porta e ele dinheiro não está chegando A obra que começou não vai terminar então, é um governo que eu poderia ficar aqui duas horas, o governo Moisés, desde o início errado. Desde, desde o início começou errado. Então, eu fui oposição desde o início. Nem, nem muito bem, mostrando para os catarinenses que aquele governo, o um governo precisava acabar. E, e nem foi para o segundo turno, os catarinenses compreenderam isso. Então, meu, meu papel como líder da oposição foi cumprido. Ponto final. Agora, eu sou, eu ajudo o governador Moisés, eu sou conselheiro, é, o governador Jorginho. Eu sou conselheiro, ajudo ele, é, faço papel de interlocutor agora lá na Assembleia Legislativa, faço papel de interlocutor da montagem é, da mesa diretora, cubro as orientações do governo, do nosso governo. Agora começa o nosso governo, o governo de Joaquim Melo, que será. Anote aí, o melhor governo que esse Estado já viu. Para concluir, porque é, é experiente, um cara que sabe o que está fazendo, Cinco vezes deputado estadual, dois vezes deputado federal, senador da República, presidente de partido, presidente da Assembleia. Está começando certo, nominata de secretários a mais qualificada. Então, já começa certo, vai terminar certo. Então, não tem nenhuma preocupação, cara. desculpa eu me alongar, mas eu não tenho nenhuma, nenhuma preocupação de, de, de começar defendendo com um dos o do governador Jorginho Mello, o governo Jorginho Mello, porque ele já começa bem. E se começar bem, vai terminar bem. Essa é a nossa meta, começar bem e terminar bem. Estou
1: bem tranquilo, bem confiante.
11: maga Deputado, o senhor disse que é conselheiro né, do governador Jorginho Melo e mencionou também que o, governo, o governador que está encerrando não tinha uma boa relação com o governo federal, que inclusive era do mesmo partido. né Foram eleitos é, no mesmo ano e eram do mesmo partido. O senhor, enquanto conselheiro de Jorginho Melo, vai aconselhá-lo a ter uma boa relação com o futuro presidente Lula?
3: Mas
9: é óbvio. É óbvio. O governo de Santa Catarina tem interesses com o governo federal. O governo federal é que concentra a riqueza do país. Nós precisamos ter portas abertas em Brasília, independente de quem governa. Porque nós precisamos separar as coisas. Uma coisa é a nossa posição política, ideológica, nosso, uma, a nossa visão. Outra coisa é o, é, o, é o catarinense. O catarinense não quer saber se o governo de Santa Catarina é, gosta do governo federal, se o governo federal gosta
10: do governo de Santa Catarina.
9: O catarinense quer saber de terminar a 470, e fazer a segunda pista do aeroporto de navegantes, de concluir a recuperação das nossas rodovias federais, que está um desastre, nós estamos com uma malha ferro, rodoviária totalmente é, rejeitada, nós, principalmente no oeste de Santa Catarina, estamos, as nossas rodovias estão abandonadas, nós precisamos terminar obras, um monte de obras estruturantes, então não, não tem esse papo, nós vamos, estar, nós vamos é, 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 nos acompanhar sempre do governo federal, sempre for chamado, sempre precisar, é, sempre que precisar do governo federal, o governo de Santa Catarina vai estar tá lá é, para não pra trabalhar politicamente como fez o governador Carlos Moisés fechar a porta, mas de compreender que Brasília, Santa Catarina depende de Brasília e quem governa tem que saber disso, tem que deixar as diferenças de lado e saber que o dinheiro vem de lá.
1: E como é que os seus companheiros de bancada do PL vão administrar isso, seus companheiros mais bolsonaristas, né, mais mais é, Por exemplo, fa falando nisso, o deputado Gessé Lopes, aqui de Criciúma, já abriu uma, uma divergência no, em relação aos primeiros nomes anunciados por Jorginho Melo, por causa da Carmen Zanotto, que permitiu a a subida da Giovana de Sá, que vai continuar em Brasília como deputada federal. O Gessé, como disse, abriu divergências sobre isso, criticou a nomeação da Carmen Zanotto. Uh, o Gessé, a Ana Campagnolo, que são, repito, bolsonaristas mais, mais reunidos, vão concordar com esta boa relação com o governo Lula? Uma coisa é o
9: governo, uma coisa, assim, uma coisa é a posição de cada um. É, a gente respeita, o partido é muito grande, um partido com 11 deputados, cada um com uma, uma personalidade. É, nós somos... É, o PL é oposição ao governo federal. Nós não, 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 nós não negamos isso. O partido já declarou que é a oposição ao governo federal. Mas é preciso separar as coisas. O, uma coisa é o governo de Santa Catarina. Outra coisa é o nosso partido. Outra coisa são os nossos interesses com Brasília. Vamos, vamos pensar sempre nos catarineses. Nós vamos administrar isso. Ontem nós tivemos uma conversa muito boa, também a respeito disso. mas vamos administrar, com muito, muito cuidado, respeitando, obviamente, a condição de cada deputado. Né? Cada deputado tem a sua particularidade. Mas nós vamos sempre compor a maioria para fazer o que for melhor para Santa Catarina. Uh, não vai ter problema nenhum nisso aí.
1: O senhor continua indo para a roça para. É, cuidar da sua lavoura aí, um dia eu não tava no, no parlatório <risos> e o senhor veio da roça com mandioca com um nas é. costas e tal
9: não, amanhã, amanhã é, não vou poder, né mas amanhã era dia de pulverizar o milho né, o milho agora começa a botar é, aquela a, a flor, né, que a gente chama é. então eu preciso pulverizar o milho porque ele dá uma broquinha é, se você não pulverizar agora, quando você vai cozinhar o milho para cozinhar ali na, na, no tempo da férias, é. né ele tem uma broca, que tem uma, uma larvinha dentro. Mas sábado, eu queria que fazer isso essa semana, mas com certeza sábado de manhã meu vai ser vai ser pulverizado. E a mandioca já está com 1,20m esse Como né? Começa a ser colhida aí lá por julho, em agosto do ano que vem, está pronta para o consumo. É o meu lazer, né? plantei lá uma, uma, uma grande roça lá de feijão de vara, hum. mas infelizmente choveu muito durante a, durante a, a brotação, e acabou, acabou morrendo lá, não nasceu, agora eu vou ter que fazer o um replantio de novo, não sei se vai tempo aí. Mas é meu hobby, né, minhas coisas, mexer com a terra, a minha esposa é uma pessoa também do campo, a gente gosta de, de matar porco, de, de, de sopar galinha, de cuidar dos patos, né? é, o nosso, é o nosso prazer.
1: Deputado Ivan Nates, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, sucesso e energia, bom trabalho.
9: Obrigado para você, Adelon, obrigado por, por o Piara, sou de vocês aí, da a também. E é sempre uma honra, sabe que conversar comigo sempre vai ser transparência, sempre vai ser claro, nunca vai ter enrolação, mentira da minha parte. E se tiver que fazer enfrentamento, a gente sempre vai fazer, não tem problema nenhum. Um abraço, porque hoje falta cheia, né? Mais de 45 projetos para votar, cerca de 16 vetos também, faltas importantíssimas. Nós precisamos fixar o salário do governador, da vice-governadora, dos secretários, vamos é, aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Foi um pouco enxertada, né? Precisamos tirar alguma coisa. Não é uma tarefa fácil. Vai ter muito trabalho pela frente e a enfrentar um ano.
1: Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Uh, o Piara e Maga, a principal informação que anotei aqui, foi quando o Ivan Nates disse que uh, para apoiar, antes de apoiar o Zé Milton, nós fizemos contas. E com os nossos votos da bancada do PL, tem números suficientes para garantir maioria para a eleição dele para a presidência da, da Assembleia. Ou seja, isso é martelo batido. Exatamente.
12: Mas com, é, tudo que circulava era de que é, os, os nomes que tanto Mauro quanto Zé Milton estavam empacados ali no número de votos, 11, 12 chegada da bancada do PL dá uma robustez e indica um caminho né indica um porque daí a, aí quando uma candidatura incorpora os demais também acabam indo né porque é importante na Leste sempre é claro que a disputa é importante mas o importante é os partidos conseguirem manter seus espaços né o que a gente deve ver agora é todo mundo fazendo conta e para ver como é que podem fazer para seus partidos ocuparem as melhores vagas nas comissões os postos na mesa e, e é uma segunda etapa do processo de definição, mas Sim. o Zé Milton dá uma encorpada muito forte e, e, e a gente vê que é uma reação mesmo, porque o nome do Júlio Garcia começava a crescer, começava a crescer porque na, na definição a gente estava quase vendo uma reprise do que aconteceu quatro anos atrás. Quatro anos atrás foi primeiramente colocado que o nome seria do MDB, o Mauro de Nadal e o Valdir de Colquini não se entendiam, e aí até que teve um momento assim, não, acho que vocês não vão se entender, vai o Uh, chegaram a fazer uma prévia dentro do, do, da, da, da bancada do MDB que o Mauro ganhou e aí o, o Cobalquini ficou bravo como foi conduzido e levou e, e, e começou a trabalhar pelo Júlio Garcia e, e aí a gente conhe, começa a a história então antes que se repetisse o PL tomou uma posição de bancada né, e com o aval do Jorginho Melo dá um, um reforço, o Zé, Milton, o Zé Milton dá um passo muito forte rumo à presidência da Assembleia
11: Legislativa
1: Exatamente. Marga, qual é a tua leitura disso?
11: Um pouco antes de nos conceder a entrevista, o deputado Ivan Nath escreveu no Twitter que a capa PPPL para disputar a presidência da Leste já tem 23 votos garantidos e que a meta é chegar a 27 e ter condições seguras de governabilidade. Me chama a atenção duas coisas. A primeira, a primeira é, de fato, a, a mudança a, a brusca né, de, de postura do deputado Ivan Nath, que agora como grupiária deixa de ser... É, é Pedra passa a ser telhado, né? porque agora ele, ele está na, na situação, ele não é oposição, então ele vai, ele vai precisar lidar, claro, com as, com as críticas, enfim, com a oposição que virá. É, e ele já está fazendo essa, esse trabalho, né? ele, ele, ele faz uma defesa contundente do Jorginho Melo, né? na, na, nas suas falas, nas suas redes sociais, enfim, em toda manifestação pública. Mas me chama a atenção também, Adelor, Sim. É, a... a as pessoas, né os, os deputados que convivem, que conviveram já em mandatos com, com líderes políticos do gabarito de Júlio Garcia e que toda vez, quando precisa decidir, a mesa diretora parece que não conseguem colocar em prática o que aprendem lá no dia a dia, né? Hum. As dificuldades se repetem, assim. Mas, então, tem tudo, de fato, para sacramentar o Zé Milton Schaeffer como novo presidente da Letra.
1: É, que é um deputado aqui do Sul, deputado de, de bom trabalho, vai ser uma, uma boa representação para o Sul. O Sul que não tem Uh, dúvida. não tem nenhum integrante no primeiro escalão do, do governo Jorginho, uh, com a, a eleição do Zé Milton presidente da Assembleia, o Sul passa a ter uma espécie de uma compensação né? uh, não vai participar do governo uh, do, do primeiro escalão, mas vai ter uma, uma função que é a segunda mais importante função na, no, no poder público, né, na, no ambiente político do Estado de Santa Catarina. O governador Jorginho, presidente da Assembleia, o Zé Milton Sheffer, no sul de Santa, de Santa Catarina. Ele compensa no atacado do Sul e compensa o Progressistas. que Exatamente. Uhum. Já que
12: ele não queria ter o progressistas no secre... um deputado estadual do Progressistas no secretariado para não, não ter a ascensão do primeiro suplente Pedrão, aqui, que saiu do PL de forma... Muito ruidosa. Exato. Então, ele, 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 ele como, como, como diria Vicente Matheus, é, mata dois coelhos com uma caixa d'água só.
1: <risos> é verdade. O, pelo que eu vi no entorno do Jorginho, o Pedrão subir para a Assembleia sem chance, assim como, é assim como o vampiro subir para a Câmara Federal sem chance. No ambiente em torno do Jorginho, não há nenhuma disposição de permitir a ascensão nem do vampiro e nem do Pedrão, pelas circunstâncias políticas extracampo. Vamos conversar agora, uh, vocês dois, vamos conversar agora com o Coronel Armando, está em conosco, o Coronel Armando, que é deputado federal, e é o novo futuro chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, secretário de Estado, secretário da Defesa Civil, Coronel Armando, deputado Coronel Armando, bom dia.
9: Bom dia, Deloa, bom dia, o Piara, bom dia, Magda, os ouvintes da rádio são uma satisfação é... falar com vocês.
1: Prazer tê-lo conosco. Uh... Deputado, prazer tê-lo conosco, Quero, queremos ouvi-lo sobre esse novo desafio que o senhor tem na, no ambiente político, na gestão pública, chefe da Defesa Civil, qual que será o seu foco? Defesa Civil muito acionada agora nesses últimos tempos temporais e problemas aqui ali e tal, qual será o seu foco? O que o senhor está priorizando para marcar a sua passagem em gestão pela Defesa Civil, deputado?
9: Bom, na verdade, eu conversei com o, com o senador Jorginho Melo e ele me pediu uma coisa que é bem normal a gente fazer, mas não nem sempre faz com intensidade, que é trabalhar a prevenção. Inclusive, ele está modificando o organograma do Estado e, e a Secretaria de Defesa Civil volta a existir como secretaria, não como um órgão do gabinete do governador. Isso dá mais força ao secretário para entrar em contato com, a, com outras secretarias que têm atividade transversa, tanto no momento da da Atenção na recuperação de desastres, como é o momento que nós vivemos, mas também na parte da prevenção. Então, a gente vai falar com infraestrutura, com saúde, assistência sociais, outras secretarias no mesmo nível. Isso vai fortalecer lá, fortalecer a secretaria. A gente sabe da importância da prevenção, é, e quando se vê, analisa o desastre, você vê ali que tem tronco, tem lixo, tem sofá dentro de rios. Então, coisa que às vezes a gente não faz a limpeza preventiva. E eu sei que aí em Criciúma vocês fazem, ontem eu falei com o prefeito Salvaro, falando para mim para visitar a defesa de Criciúma, eu vou fazer isso, mas a gente vai procurar trabalhar basicamente na prevenção. Já temos aí um, um radar é, a ser instalado em Joinville, em três meses, isso é, é fruto da gestão anterior do secretário da do governo que termina, mas já tem... Ali nós estamos recuperando as represas e monitorando, tem mais duas represas. Então tem obras para ser autorizadas, tem a, o radar aí do sul de Araranguá, que ele deve mudar de lugar, a gente vai estar ajustando. Já ontem eu conversei com o gerente da meteorologia, ele fica ali no Morro dos Conventos e sofre muita intempéria, vai ter uma, uma mudança ali de local. Então várias, várias coisas que a gente vai trabalhar. E, lógico, também a parte de mobilidade, a gente tem que ver o problema que a gente viveu aí, com o desbarrancamento na Serra do Rio do Rastro, é, na BR-282, lá na 280, na minha região do norte, a Serra Dona Francisca também ficou interditada, então, nós, nesse momento da última crise, nós tivemos uma situação de muita tensão, mobilidade, todo o movimento do Paraná para Santa Catarina, para chegar no litoral, com o fechamento da BR-376, passava com ela 116 entrando com o Pouso Redondo. E nós temos sorte que a ponte lá que tinha caído em março foi concluída a recuperação no, meio, no início de abril a ponte do Exército saiu de lá e houve um trânsito mais fácil 470. Mas ela ficou sobrecarregada a gente tem que ter atenção também com a nossa infraestrutura nessa área e na verificação dos pontos de risco que a gente já tem ontem eu, eu conversando numa outra, um programa com o Paulo Alceu, ele me perguntou sobre o que a gente vai fazer. A gente tem várias ideias, mas eu tenho que montar uma grande equipe, a, 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 também a secretaria, com o staff, secretaria, eu passo a ter um secretário adjunto, que é uma pessoa que a gente sabe que é muito importante na cadeia, a gente já tem o um nome, mas eu não posso revelar ainda, mas já tem o um nome, também a importância de atuar junto. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a Defesa Civil é muito estruturada, mas ela não tem mão de obra, o que é uma coisa que no Exército nós temos. Quando você pensa no Exército atuando, você tem uma cadeia de comando, você tem meios e tem pessoal. Não lhe falta nada para cumprir a missão. Para a Defesa Civil, a gente tem ali uma cadeia de comando, alguns meios, mas não tem pessoal. Nós precisamos buscar esse pessoal, e se os bombeiros tiverem, a gente conseguir uma participação mais ativa deles, a gente pode fazer, isso aí tem que conversar, ainda é óbvio, mas fazer mais prevenção nas áreas de atuação dos bombeiros, é, dos, dos batalhões de bombeiros no Estado de Santa Catarina. E também é, a gente vai conversar com as Forças Armadas, eu sou um das Forças Armadas, então vou ver no que, que a gente pode ter missões conjuntas. É, a Brigada de Florianópolis é, é uma brigada dentro da, do Exército, é uma brigada de ajuda humanitária, já houve, já foi partir algumas vezes, agora tem gente lá em Roraima, na Operação Apolida, de novo participando. Então, é uma operação que tem uma vocação para ajuda humanitária, que é uma das atividades que a gente tem da Defesa Civil. Na verdade, são três iniciais, que quando começa no desastre. É a limpeza e recuperação dos serviços gerais, água, luz, telefone, que a gente faz essa limpeza, isso é um encargo inicial das prefeituras, depois a ajuda humanitária que vem pela Defesa Civil do Estado e Nacional, e por último a reconstrução, que ela é um pouco mais lenta, e o que tá, ocorreu esse mês de novembro e dezembro em Santa Catarina já vai ser a reconstrução feita durante a gestão do nosso governo Jardim Mello e comigo, à frente da Defesa Civil, então... Então, eu, eu já tive a oportunidade de visitar São João Batista, fui nos locais onde, onde caíram pontes acompanhados pelo Defesa Civil do município, fui ver deslizamentos, então estou me inteirando. Vi a dimensão da, do evento, não adianta só a gente ver vídeos e tal, a gente tem que ir no local. Eu fui lá, tive em Tijucas, a, a, eu estou hoje aqui em Brasília, nós estamos discutindo a PEC da transição e o final do meu mandato, que é essa semana semana que vem, mas eu já tenho, desde o início da transição, é, com autorização do, do governador Moisés e do secretário Davi, é, ido lá na Defesa Civil e tomado pé da situação para a gente não, não chegar, para começar o mês de janeiro, ter um secretário que não conhece a estrutura da sua parte. Então, eu acho que seria uma responsabilidade, a gente já está se antecipando a isso, eh, também devo visitar ali, tanto a Mara da Imperatriz depois que foi a São José me chamar, e chamar em outras regiões né, a gente possa ir, então ainda é um início de planejamento, a gente está avaliando, vai ser um plano eh, para quatro anos, a gente vai fazer esse planejamento em quatro anos, não se faz eh, obras e tudo de uma maneira inicial, pensando em tudo, muitas vezes se cita, mas tem que haver uma progressividade dentro das prioridades que vão ser estabelecidas ouvindo aí quem já trabalha na área Ouvidas as áreas de risco principais, a gente tem que ter, ter com atenção o Vale do tá Itajaí, mas agora nós vimos que todo o litoral foi atingido, foi diferente, não houve um enchente do Vale, ela foi mais no nosso litoral. E tem a estiagem lá no oeste também, que é comum, que a gente tem que enfrentar mesmo é na situação de defesa civil.
1: Perfeito. Uh, o Piara, o deputado Armando, à tua disposição. Bom dia, deputado.
12: Bom deputado, Bom, a, deputado. A, a, pasta, a pasta que o senhor vai assumir, ela... ela ela tem uma função muito importante aqui em Santa Catarina, especialmente por causa dos nossos, uh, dos, dos desastres que se seguem, que, que se sucedem climáticos. E ela não é uma pasta que ela ganhou muita robustez nos governos de, de Raimundo Colombo, quando ela foi alçada a Estado de Secretaria, teve aquela passagem do Milton Robos, ali com um peso político muito forte, conseguiu, e, e canalizaram muitos recursos para ela. No governo Moisés, ela ficou mais discreta, ela perdeu o status de Secretaria, ela acabou sendo um, um ex-vereador de uma cidade do Alto Vale acabou assumindo a pasta, o senhor acha que o senhor chegando, deputado federal uh, mesmo não reeleito mas tem um peso político importante, essa ligação com, com o exército, o senhor acha que consegue dar de volta a secretaria a robustez que ela tinha?
9: Olha, eu, eu quero agradecer que o Jorginho Belo que me convidou ele me falou, eu já tenho experiência, alguma experiência na área por atividades que eu eu exerci no Exército, comandei Tubarão, uma, uma cidade que sofreu uma grande cheia e que tem sempre atenção nessa área. Você vi lá no, no interior do Nordeste subindo água. Então, a gente tem uma noção e o Exército tem uma vocação de ser a mão amiga nessas horas de necessidade. E a gente, claro, vai trabalhar com, com esse contato. E a estrutura da defesa ela é muito boa, independente do, do aspecto político de quem está ali. Eu acho que a, a gente ali tem que atuar de forma técnica. Trabalhando com priorização. E o trabalho, ele, ele tem que aparecer de forma discreta. A gente, quanto menos a gente tiver é, que a, aparecendo, mais o nosso trabalho está sendo eficiente. É igual você ir no restaurante. A comida chega, mas você não vê a retaguarda ali que está trabalhando. Então, a gente vai trabalhar. Hoje eu estou... Tô deputado federal, não fui eleito, mas sou o primeiro suplente, existe algumas possibilidades de eu, de eu até retornar à Câmara, mas eu pretendo nesse momento, permanecer, em saúde, ajudar na reestruturação da Secretaria, e agradeço ao governador Jorginho Belo inclusive o nome não mais será Secretaria de Defesa Civil, será Secretaria de Prevenção e Defesa Civil, já buscando mostrar que a gente vai atuar muito na prevenção.
1: Maga,
11: Bom dia, Coronel Armando. Primeiro, parabéns pela sua indicação para ocupar essa pasta, que é muito importante para o nosso Estado, já que Santa Catarina né, é, é um Estado que sofre muito com as questões do clima e tudo mais. Mas a minha pergunta é o seguinte, o senhor nas redes sociais continua fazendo uma, uma, uma comunicação, digamos assim, é que continua fazendo apoio né, ao presidente Jair Bolsonaro. E, recentemente, o senhor disse que ainda não é hora de desanimar né, com relação à diplomação do presidente Lula. O senhor acredita que alguma coisa possa mudar nesse aspecto ainda? Ou esse tipo de apoio faz parte é, apenas de um apoio que precisa cumprir?
9: Bom, primeiro a gente tem que reconhecer, Magda, a, a importância da, da população e manifestando a frente dos quartéis. Eu, eu posso te dizer que lá em Joinville, a minha, a, o meu gabinete regional fica em frente ao batalhão, eu tenho acompanhado nesses 43 dias é, a presença das pessoas, é, hoje já 44 dias, a presença das pessoas é, ali à frente, pessoas de, de diversos níveis sociais, pessoas dando um exemplo de patriotismo, algo que foi resgatado pelo presidente Bolsonaro. Então, as minhas mensagens sempre vão ser de estímulo a essas pessoas para persistirem, porque isso manifesta o nosso patriotismo E também é uma mensagem para aquelas instituições que podem, de alguma forma, modificar esse cenário. Eu não falo assim, de, de outra forma, mas a, a o nosso código, a, a nossa Constituição, no seu artigo... 14 no parágrafo décimo, ele diz que é, e, e, as, a, o mandato pode ser cassado, etc. Caso haja abuso do poder econômico, corrupção e fraude. E nós temos uma situação que nós não verificamos o código de fonte. Dizer que o código de fonte não teve nada é, é, é uma coisa que nós não tivemos transparência nesse processo. E é uma angústia que eu acho que é minha e de muita gente. Aonde eu vou e converso com as pessoas não de forma explícita, enfim, é, externando de forma externa, mas vamos dizer em off, como vocês jornalistas falam, a grande maioria é a favor de haver alguma coisa que se possa ter contato com o código-fonte. E uh, o nosso TCU, o nosso TSE e tal, a gente sempre elogia, mas há fragilidade do sistema fora das urnas eletrônicas. Se alguém aí for, for, for votar identidade biométrica e não for reconhecida, em todas as sessões no Brasil, em qualquer horário, o presidente daquela sessão pode autorizar a votação é, de uma pessoa que não foi identificada biometricamente. Vocês imaginem, em todos os recorres do Brasil, a gente sabe que há uma influência muito maior da esquerda lá no Nordeste, mas imagina no final de uma sessão, um presidente fecha aqui a sessão e passa a votar. E por ausentes, que ele tem uma lista na mão ele tem a lista na mão, sabe quem foi e passa a votar. Gente, se eu, no código fonte, você até poderia, pelo menos que está circulando, você vê que a, a votação a partir das cinco horas é muito mais rápida em alguns lugares, porque o cara está consultando uma lista e colocando, existe essa possibilidade. Quem, quem sabe qual é a ideologia ou a honestidade das pessoas que estão trabalhando na, 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 na eleição convocada? Não estou desmerecendo aqueles convocos, mas a, a, a gente não pode dizer dessa forma. E a outra coisa é essa manifestação que se diz antidemocrática em Brasília. Nós viemos há 43 dias sem nenhum problema. No dia da aprovação do Lula, onde está o antifas dele aqui, Black Block, está em Brasília, tem postagens dele, aparece gente preta fazendo algo que nós nunca fizemos e que condenamos. Então a sociedade não vê isso. isso é um prenúncio que pode vir a ocorrer lá na frente. E, e, então nós temos que apoiar a população. E eu espero sim que haja é uma possibilidade de alguma forma acontecer. Eu acho que o, o, o próprio ministro Alexandre Moraes fala claramente aqui, todos, a grande maioria dos outros, não agiram de forma, é, vamos dizer, isonômica e, e vou dizer ética, vergonhosa. Como é que eles vão? Dão posse ao, ao Lula, impostam o Lula e alto e depois vão na. na na casa do advogado é um advogado que só defende bandido aqui de Brasília, vão se reunir e, e ficar confraternizando? Gente, que isso? Qual é a moralidade que nós passamos para o nosso, nosso cidadão? É imoral isso aí. É antiético e tem que ser condenado. E eu estou bem preocupado no que vai acontecer, porque eu não, não posso me acovardar por representar o escolhido para representar o povo. E o povo está dizendo que não está satisfeito, independente disso. Então, assim, é, a minha posição é essa. É, é, respeito a democracia de todas as formas. Tenho diálogo com todos os lados, mas não, não podemos sair é, um badana que não fala nada, eu fica com medo. Então, Magno, é essa é a minha posição aí
1: nesse momento. Deputado Coronel Armando, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, sempre à disposição por aqui, fique à vontade e faça um grande trabalho na defesa civil do Estado catarinense.
9: Valeu, obrigado.
1: Deputado Coronel Armando, é, só para registrar, Uh, o que o deputado falou sobre depois das 5 da tarde, presidente da mesa Meu votar, votar pelo, pelos que não votaram e tal, isso é uma especulação, isso é uma dedução, isso é uma possibilidade. Uh, não há nenhuma comprovação, nenhuma, em todo o território brasileiro que isso tenha acontecido. Não há nenhum fato que comprove isso. Ponto.
12: E como especulação poderia acontecer com voto de papel também, aliás... Tem histórias parecidas sobre
1: isso no tempo do voto de papel, de, 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 de lembrança, né? É, com o voto de papel, isso acontecia. Né? Uh, uh, exemplos uh, acontecia largamente né? acontecia muito, né? mas na urna eletrônica não há nenhuma comprovação, nenhuma prova de que isso tenha acontecido nessa eleição ou em outra eleição em todo o território brasileiro. Bom, só para só deixar claro isso e evidentemente que liberdade uh, para que todos possam manifestar suas ideias, intenções, opiniões e posições. Para fechar o nosso quadro de hoje, ontem posse da reitora Luciana Cereto como nova presidente da Caf. Posse muito prestigiada, uma cerimônia prestigiadíssima, muitas autoridades, uh, governador eleito, deputados, autoridades do Judiciário, do Ministério Público, enfim, muito prestigiada a posse, evidentemente, de todo o ambiente das universidades comunitárias do Estado catarinense. A presidenta da CAF, reitora Luciane Sereta, falou logo depois da posse sobre planos, projetos, ideias e o momento vivido pelas universidades comunitárias
8: muito certa de que esse momento de ressignificação da nossa
13: CAF, que representa 14 instituições comunitárias de ensino superior, mais a nossa UDESC, associada a esse novo momento do Estado de Santa Catarina, produzirá aí grandes feitos. Temos o projeto da Universidade Gratuita, que é um projeto de desenvolvimento para o nosso Estado e que estamos muito imbuídos para que ele dê certo. Então teremos dois anos muito produtivos, eu não tenho dúvida, continuaremos a colocar Santa Catarina em destaque nacional e a educação em Santa Catarina será um case de sucesso, eu não tenho a menor dúvida
1: universidade gratuita foi a grande promessa do Jorginho Melo na campanha eleitoral, um grande projeto apresentado pelo Jorginho Melo e é a grande expectativa para o governo Jorginho Melo. Como é que ele vai viabilizar? Como é que ele vai fazer isso? Qual é o critério que ele vai adotar? Isso foi perguntado para ele ontem, depois da posse, depois de empossada formal e oficialmente a reitora Luciane Sereta na presidência da CAF. A CAF
8: congrega 14 universidades são é um exemplo para Santa Catarina, que são Isso é um exemplo para o Brasil.
0: Cada região do Estado
8: era uma coisa e virou outra, era uma realidade e virou outra depois que nasceu o Sistema Carta. Todas elas criadas com lei municipal,
6: que formam, qualificam e agora
8: no nosso governo será determinante a participação das universidades comunitárias. Vamos, já estamos conversando com as particulares, vamos ajudar também. Esperar muito trabalho e que a educação de Santa Catarina possa é, melhorar sensivelmente o trabalho junto aos professores, a valorização, a recuperação das escolas, investindo em curso técnico e investindo na universidade gratuita para dar o privilégio de de todo catarinense com critérios nós estamos fazendo a regulamentação para poder fazer a faculdade o seu sonho
1: ouvimos ontem também o futuro secretário de educação do estado catarinense presidente da CAF até ontem e que terá evidentemente a função, a, a obrigação o compromisso em encaminhar isso, né, junto com Jorginho Mello, essa questão das universidades gratuitas nós
10: temos alcançado aí exitosamente essa gestão dos últimos dois anos, fortalecido muito a, a unidade das instituições do sistema CAF e penso que agora é olhar para um novo horizonte e continuar trabalhando para que essas instituições realmente elas se tornem um grande instrumento de desenvolvimento das regiões e do estado de Santa Catarina. Então nós eu chego muito feliz ao final do mandato é, encerro assim, muito contente e agradecido por tudo o que esses anos a CAF me proporcionou.
1: Professor Alicide Simadon, que é o reitor da ONU ex-presidente da CAF, presidente até ontem da CAF, transmitiu o cargo para Luciano Sereta, agora presidente da CAF, e que ele será secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, já anunciado, nome já anunciado pelo governador Jorginho Melo. Por sinal, o Jorginho deve hoje de, uh, definir, a, marcar a data para anunciar novos secretários provavelmente, até sexta provavelmente sexta ou segunda-feira o Piara, a pergunta de um milhão, como, de, como disse aqui o ouvinte ontem, uh, como é que o Jorginho vai ver? ele ainda não ele ainda não clareou, ele ainda não abriu isso, Como é que, ele, qual o critério que ele vai adotar para essa questão da universidade, para pagar a mensalidade das universidades comunitárias será que ele já tem isso definido?
12: Pois é, essa questão até eu lembro quando eu entrevistei o Paulo Eli ele disse assim, eu não sei os critérios então não posso falar em custos ele falou ele ele disse depende muito de, de como vai ser atingido. ele falou na, na nessa reunião da, da, na posta da, da reitora do Centro na presidência da CAF, ele falou ele falou em estabelecer critérios, inclusive que garantam que é que as vagas sejam ocupadas por catarinenses ou por moradores de Santa Catarina é, a gente tá, tá a gente sabe pelo que calculava o a própria CAF esse ano na campanha eleitoral a gente fez essa pergunta, custaria 2 bilhões, já são gastos 500 milhões, então tem que tirar 1 bilhão e meio, aí fica difícil. Mas com, com os critérios, esse, esse valor, e na negociação e nos critérios, esse valor pode, pode, dar, pode dar uma reduzida, mas a gente vai ter que vai ter que esperar essa, 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 essa engenharia que vai vir do governo, por
1: enquanto é só a expectativa. Mago Stopassori, quero te ouvir sobre a posse da Luciana Sereta e essa questão da, das universidades gratuitas.
11: O governador Jorginho Melo menciona mais uma vez, né, que a partir do segundo semestre de 2003, os alunos já, pod já poderão ser contemplados. E há uma expectativa grande, tá, no meio acadêmico a respeito disso. Então vai ter que, vai ter que entregar essa, essa promessa, né, claro. é, esse jeito de fazer. Mas, de fato, é, é uma, acho que é uma dúvida de todos, assim, como é que vai é, organizar o orçamento para poder contemplar? Já existe dentro do próprio PL, né, uma, algumas alguns parlamentares se organizando para fazer oposição a essa ideia, viu? Por quê? E as pessoas estão com a Ana Copacolo e o Jesse Lopes. Então há uma, uma, uma divergência nesse aspecto, porque eles não concordam com, essa, com esse programa, com esse projeto do governador Jorginho Melo. Claro que a gente vai ver isso se desenhando e acontecer. Né? Vai ver se vai acontecer. Mas há essa, essa oposição inicial, assim, discreta, nascendo, viu? É, e a respeito da posse da, da reitora, a posse né, prestigiadíssima Luciane Sereta que tem eu sempre eu sempre brinco com ela, eu sempre falo tem uma oratória ora, oratória de milhões, né? Hum. Fala muito bem, fez um discurso curto e muito muito cheio de, de conteúdo, né? Falou de, o famoso falou pouco falou tudo. Eu acho que é, é o tom né, que que a Luciane vai a professora Luciane vai imprimir na sua gestão à frente da ACAF
1: Perfeito. Uh, Mags Topassoli, muito obrigado, sempre bom tê-la conosco, sucesso e energia, bom descanso de cura dessa rinite, até segunda-feira até segunda não, até amanhã né? não é segunda, até segunda, você até tá dando dois dias de fogo já. que é isso, mano? Tô maluco tô... hoje tá na minha cabeça que hoje é sexta-feira, não sei porquê, mas vamos embora. amanhã, um abraço, até amanhã Maga mas
12: se quiser deixar na cabeça que é, tá tudo bem
1: nada a ver meu, nada a ver, não tem passo <risos>
11: amanhã tô aí, beijo
0: Piara Bosque, bom descanso, um abraço, até amanhã até amanhã, um abraço no plenário, oferecimento Ser Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui com o um deputado que apresentou o projeto na Assembleia,
1: que. Uh, projeto que estabelece critérios, uh, faz uh, vir a lei, o enfrentamento ao roubo do fio de cobre. Isso é uma, uma febre aqui em Criciúma. E a ideia, a, a síntese de, dessa lei aprovada, iniciativa da, da Assembleia, é mais ou menos o que o, o vereador Juarez tentou fazer aqui na Câmara de Criciúma, que é foco no comprador, em quem compra, para onde vai o produto do roubo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mais detalhes em seguida aqui no programa. Tenho prazer de receber aqui dois vereadores. Roseli Deluca e Júlio Kaminski, vou conversar com os dois em seguida sobre 2022, 2023. Mas antes, Márcio, atualiza o tempo, por favor. Márcio, fica à vontade. Como é que fica esse tempo hoje? Esquenta muito, não esquenta, baixa temperatura. O que, que acontece com o tempo? Márcio Sônego, é contigo.
4: Adelor Lessa, ouvintes da sua Maior, muito bom dia para todos. Então, tempo bom para hoje, sem risco algum de chuva. A temperatura vai a 27 graus. Amanhã quinta-feira também com um tempo muito bom. Começa a friazinha com 15 graus, vale o máximo a 31. Amanhã vai ser o dia mais quente desses próximos, desses próximos 10 dias, viu? Sexta-feira de Lord tem uma frente fria passando pela região, começa com 17, vale o máximo a 27. E podemos ter alguma chuvinha fraca na sexta-feira, madrugada e sexta-feira, final de tarde e noite. Aí, para o final de semana, continua aquela previsão de um ventinho sul, um final de semana mais frio, temperatura máxima 23 no sábado, 23 domingo. Aí segunda-feira vai a 27 e terça-feira vai a 27. Então, a partir da sexta-feira, as temperaturas caem de novo e as máximas ficam abaixo da média histórica para o ano, tá? para o mês de dezembro. Chuva, tem essa coisinha prevista para sexta-feira, madrugada e depois mais para final de tarde e noite. Sábado, de vez em quando, pode aparecer uma nuvenzinha, dar os pinguinhos de chuva, domingo também, segunda-feira também. Tem um modelo da, da IBM que coloca eu acho, um pouco mais... Mais volumosa na sexta-feira à tarde, mas a maioria dos modelos coloca pouca chuva de sexta-feira até terça-feira da semana que vem. Mas o que importa, Delor, é a gente saber que a temperatura máxima acontece amanhã, quinta-feira, 31, e depois as temperaturas caem. Então a gente passa aí uma, uma semana pré-natal com temperaturas abaixo dos 30 graus, o que não é normal para a época do ano.
0: A Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquim. Gastronomia e Lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica, Doutor André Lima. Falando Tarquim, um abraço para o Joster. Uh, cada vez que eu vou no, no Tarquim, uh, fico
1: cada vez mais bem impressionado naquela experiência da parrilha. Na, na chapa fala nisso o vereador Caminho que entende bem disso né não faz não faz a carne não faz a parrilha não opera com a parrilha, mas ele trabalha na chapa ele faz o hambúrguer lá na lá no assada, rincão
14: carne assada carne não é, assada não é a chapa não é hum. é churrasqueira mesmo e como é que é essa tua experiência <risos> Bom dia Delor Bom
1: dia Júlio Kaminski Advogado todos Júlio Kaminski, vereador Júlio Kaminski Nas horas de folga, chapeiro hamburguero, né
14: Não, não faço na chapa A gente faz na, na, na churrasqueira A gente prepara a carne, compra a carne fresca diariamente Preparamos ela Fizemos todo o preparo com a carne Ela já vem moidinha conforme é solicitado. E depois disso Um blendzinho que a gente faz e aí, depois disso, a gente leva lá pra, pra churrasqueira mesmo, com, com brasa, né? Não é fogo, é brasa, hum. pra ficar bem, bem feitinho. E o ponto, de acordo com o Ah, então um é na brasa, por que... isso que tu disse que não é na chapa. Não, não é na chapa, é na brasa, é no fogo hum. mesmo, né? Tira... É bem feito a qualidade é parrilla, questionável então. É uma parrilha. Ela é uma parrilha numa carne churrasqueira. Moída. É. É. Uma, uma parrilha de, de carne moída. Carne né? <risos> moída numa churrasqueira. É um trabalho muito legal, né? artesanal a maioria, tudo artesanal. Os molhos são feitos artesanais. a Única coisa que não é artesanal é a batata, <risos> que é obrigada a ser frita, né? Hum. <risos> Tem que fritar a batata. O resto é muito bem tranquilo e a gente faz um trabalho muito legal. A esposa conduz muito bem junto com a Ana, que é a sócia dela. Elas fazem o um trabalho bem, bem elaborado.
1: O Júlio tem o seu, o seu espaço ali no Food Truck, ali na, é, na Praça Central. no Food Park. Summer.
14: Summer. Ex Exato. fica
1: ali no Central, ao lado do, da, da estrutura da, da maior. Isso mesmo. Bem no centro, do, ao lado do Calçadão, ali no centro do, do Balneário Rincão. E o Júlio, essa estrutura já, já, tá, já está abrindo nas sextas-feiras, né?
14: É, nas sextas-feiras agora, a partir da semana que vem já deve ficar diariamente. Um, full time. É, até, então, full time.
1: Perfeito. Aí vereador aposenta. Vereadora. No não, fe... licença.
14: Não, tem o período de férias, férias ali da, da Câmara, né, de recesso, a gente está lá. É claro que o telefone ligadinho, 24 horas, <risos> não pode ser diferente.
1: Vereadora, que nem padre, né, meu? Trabalha 24 horas trabalho, por dia, uh, 30 dias por, por mês. Trabalha, trabalha, é bem isso. Vereadora Roseli de Luca, prazer recebê-la aqui.
13: Prazer estar aqui novamente com você e com seus ouvintes, encerrando um ano, né?
1: Isso encerrando o ano e a senhora cumpriu o mandato de presidente. Já ontem foi eleito o um novo presidente, o, o, Sa, o Salésio Lima. E a senhora encaminhou no seu período de, de presidência da Câmara, a senhora fez avançar o projeto da nova sede da Câmara de, de Vereadores. Sai do papel em 2023, vereadora?
13: Estamos trabalhando para que sim. Agora, na, na sexta-feira, nós vamos fazer uma entrevista coletiva em, convidando a imprensa. Quero te convidar pessoalmente.
1: Estarei lá, seu convite é uma ordem. É,
13: tal, que bom! Ali no Salão Ouro Negro, da Prefeitura, onde o prefeito vai estar sancionando a lei que repassa o espaço. É que a lei foi aprovada recentemente na Câmara de Vereadores Repassa o espaço para a construção da Câmara de Vereadores E uh, nós vamos estar mostrando o projeto arquitetônico do André De Luca Que é efetivo, né, da Prefeitura é Um projeto muito bonito que ele fez da Câmara de Vereadores Então, ela, ela está no papel Antes não estava nem no papel Agora ela está no papel no dia 23 já está a licitação para fazer os complementares, que é estrutural, elétrico, de incêndio, hum. todo aquele que também é necessário para daí esperamos fazer a, a licitação. Daí o Salésio Lima vai assumir, mas eu disse que ele me ajudou muito agora, ele era secretário e nós andávamos nós dois pelaquela prefeitura lá, <risos> e ele me ajudou muito e eu disse para ele, eu não vou estar presidente, mas eu vou ser secretária, vou continuar ajudando até que que a gente possa ver a, a obra sair do, realmente do papel e, e cavar o primeiro buraco lá na para conseguir fazer a Câmara de Vereadores.
1: A sua parte, nesse, nesse, a senhora fez avançar, principalmente a parte de projeto acabado, projeto feito, acabado, concluído, enfim. As circunstâncias todas para fazer a obra estão cumpridas. Agora o papel do Sales vai ser principalmente garimpar emendas parlamentares, deputados estaduais, federais, para levantar o recurso necessário para fazer a obra.
13: Exatamente. Esta é a diferença dos outros projetos. Uh, nós fizemos, mas nós não ficamos esperando que viesse o dinheiro da prefeitura Isso. Desde o começo, nós passamos o ano inteiro conversando com deputados Fomos a Florianópolis, conversamos com os deputados federais também pedindo, Com o governador, uh, pedindo este apoio E aí, como teve a eleição, mudaram-se algumas pedras né, do, do tabuleiro e agora estamos começando novamente, mas nós temos já compromisso de alguns deputados que vão nos ajudar, e para não tirar o dinheiro de Criciúma, para vir dinheiro novo para Criciúma, para construir a sede. E eu acho que é esse é o diferencial, e acho que é dessa maneira que nós vamos conseguir fazer. Ah, e a maneira da construção também. Mais ou menos também. quanto,
1: vereadora? Mais ou menos quanto?
13: O um orçamento inicial. Oh, nós, nós achamos que, que esperamos que fique entre 12 e 15 milhões, porque ele vai ter uh, 4 mil metros quadrados. Nós vamos fazer hoje nós temos 17 vereadores. Por lei, nós poderíamos ter 19. E a cidade está crescendo muito, é, é, em torno de é, 10 mil ah, aliás, 5 mil pessoas cinco mil. Por, por ano. É então, nós já vamos deixar espaço para 21 gabinetes. Porque daqui a pouco... Ah, mas é, daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos. A Câmara tem que estar tá ali. Ela tem que ser igual à Prefeitura de Criciúma. Que ela está lá há 40 mais, mais de 40 anos. E ela é moderna, ela é atual. Nós fizemos mais ou menos na mesma estrutura da Prefeitura de Criciúma. Uma Câmara que não tem muito... Uh, luxo, essas coisas mais funcional e que uh, as pessoas possam usar também um plenário também para 240 pessoas ali né, no um auditório que possa ser dado cursos palestras uh, a associação de moradores utilizar, os partidos utilizar para convenções para que os partidos estejam lá dentro, mas a população também dentro da Câmara de Vereadores
1: Maravilha Camisque, nesse 2022, tu focou muito o teu mandato na questão da CP do, do Carvão, uh, muito na questão da segurança e no projeto da, das ciclovias. O que que tu acha que disso mais avançou? Qual é o principal saldo, qual é o principal resultado prático uh, desse período 2022 na atuação do
14: teu mandato? Eu, eu vejo, Adelor, é, realmente a gente se envolveu bastante nessa questão da mobilidade urbana, né? E acabamos tendo a felicidade de, de, do Executivo contratar uma empresa para, de fato, fazer um projeto de mobilidade urbana, tu vê que nós não tínhamos isso. Hum. E isso faz uma grande diferença, porque tu começa a organizar esse cenário todo. E é claro que nenhum, hoje, para te fazer um, um financiamento para o município investir em, em estrutura e infraestrutura, a, a, a ciclovia ela tem que fazer parte. Ou seja, a importância que se dá para isso. Eu estou muito esperançoso em relação a esse projeto, para que se possa ter realmente um projeto ainda maior em relação à ciclovia. Eu acho que pode, devemos avançar muito em relação a isso. Tivemos o debate da CP do carvão que, sem sombra de dúvida, a gente sugeriu alguns pontos que nós entendíamos importantes, como descomissionar as áreas, apesar do monitora monitoramento permanente. Então, várias situações que a gente tratou nessa questão. Tivemos a Bras Brasília, recentemente a Sat, que fez uma apresentação na Câmara de Vereadores de um projeto que, está, que vai ser apresentado, aí, provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem falando exatamente sobre isso que tá, nós estamos falando aqui agora, descomissionar áreas públicas, ambientes residenciais, isso. as rodovias. Ou seja, tem um monte de coisa envolvendo isso que acreditamos que esse desfecho deve começar a mostrar, inclusive com a, a, o entendimento do Ministério Público. Eu acho que isso nós devemos avançar muito fortemente. Então, eu creio que esses dois pontos vão ser importantes. A segurança pública, Delorque, que é um debate que a CCJ, a nossa comissão, ela trouxe para para, para a baila, né? E, e acabamos depois... É, tendo, participando de uma audiência pública tratando dessa situação levantamos um ponto que eu considero fundamental nesse cenário especialmente quando nós, o Santa, Cata, Santa Catarina nós poderíamos ter 20 mil policiais militares na rua eu, vou, vou me ater a isso sem entrar nos números da civil que é uma necessidade assim como a perícia precisa a científica, precisa também evoluir proporcionalmente mas Santa Catarina poderia ter 20 mil, é o um número que, nós, que, que deveria existir. Nós temos apenas 9 mil. E, e a academia consegue preparar 500 policiais por ano. ano. Ou seja, tu, tu consegue colocar um por cidade por ano um só, enquanto cinco, seis, sete estão se aposentando indo para reserva, já enfim, ou se, se desligando ou para tratamento de saúde, etc. Ou seja, nessa matemática daqui a pouquinho nós não vamos ter mais policiais se for continuar desse jeito. Claro. Então a, a guarda municipal e o artigo, o parágrafo oitavo. Da, da 144 da Constituição, e deixa muito claro a participação do município no desenvolvimento disso. Eu acho que isso é uma realidade que nós precisamos trabalhar, não no modelo que nós tínhamos, que realmente deixou a desejar muita coisa, foi mal feito né, na sua elaboração, não foi dado o tratamento merecido durante o período, e acabou extinta, que eu estava lá aqueles 21 fatídicos projetos de 20, em janeiro de 2017, que estava lá, e inclusive ajudei a, 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 deixar, a, a, a inexistir a, a, a guarda. Então nós precisamos evoluir. E é claro que no começo do ano, vou marcar uma agenda com o governador, tem aí uma, umas sugestões que eu, que eu vou apresentar para ele, que pode fazer uma diferença, pode haver, pode haver o próprio foco em relação a isso, desenvolvido é claro, pelo próprio município. Então, eu acho que nós vamos ter esses três avanços muito importantes e tive participação direta, me envolvi diretamente. Dentre outros trabalhos, um deles, por exemplo, o próprio regimento interno da Câmara, que nós mudamos, mudamos muito forte, tá? houve, houve um, um enfoque é, legislativo, sem tirar, sem tirar a, a, a participação do Executivo nas suas não é nem, nem por mas naqueles projetos que, nós, que ele entende como urgentíssimos, tá? que a gente também conseguiu fazer trabalho, geramos, geramos a própria Câmara, é o um município como um todo, uma economicidade muito grande, tanto a partir de janeiro do, do, do ano que vem, com a, o advento desse novo, desse novo regimento, assim como a elaboração de toda a revisão né, através de comissão que foi criada na casa que anteriormente, inclusive a esse ano, né, que, que, que deu uma cara nova, fazendo todo o trabalho de, assimétrico, né, tanto com deputados de federais, a Assembleia Legislativa e agora a Câmara de Vereadores. Então, eu, eu, isso tudo a gente pôde, pôde participar. Eu tenho a grata satisfação de ter contribuído diretamente de mais de 99%, né, 99% das sessões que era programada. Toda terça-feira eu estava presente, ajudando a mudar o regimento, a, a discutir o regimento, a debater o regimento. Foram Debates acalorados, te confesso, em alguns momentos. Porque uns Realmente. concordam, outros não concordam. Então, como é que é essas coisas? Claro. Né? Dentro da política, isso é muito, muito possível. Claro, né? claro. Então, a gente pôde contribuir. Então, foi, foi um trabalho muito intenso. Nos envolvemos em eleição a deputado. Houve mudanças partidárias. Enfim, teve um, mon um monte de coisa que aconteceu <risos> nesse ano. Né, e ainda por cima acompanhamos a Roseli Na mesa diretora, um pedido dela Como vice-presidente Então tudo isso é, foi uma experiência Muito importante para nós nesse período
1: o, Em relação à guarda municipal Se, se me permite, nós, nós falamos aqui Com o coronel Cabral, que é Sim. da área da, da segurança Sobre essa questão da, da guarda municipal Ele fez uma ponderação interessante Parece pertinente a guarda mas não para substituir o papel da polícia militar na, no enfrentamento à insegurança, à investigação, à, à pegar bandido e tal. Sim, tal. Sim, sim. A guarda municipal ela pode, fa, pode fazer serviços que hoje estão ah, sendo ah, tocados pela polícia militar, porque não tem guarda municipal, claro. que é trânsito, ah, orientação, praça, fiscalização praça, e tal. Os,
13: os prédios públicos. Patrim... É. Prédios públicos. Eu, eu falo que o maior patrimônio... Ajudar nos prédios públicos.
14: Eu falo que o maior patrimônio que a cidade tem são as pessoas. Esse é o maior patrimônio, né? Claro. E a presença física de um policial, em que pese temos todos os investimentos em tecnologia, tudo isso, né? câmeras e tal, mas a presença física, Lor ela é fundamental. Você gera segurança para as pessoas quando você vê a figura de uma pessoa, né? Tô, dando a impressão da segurança. E um fato importante que precisa ser considerado, e eu tenho abordado isso, Adelor, hum. é que no Senado tramita um, 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 um projeto de lei que obriga todas as escolas a ter a figura de um policial. hora hum. e quanto isso é importante. Claro. E isso é uma realidade que o município terá que enfrentar. É, hoje mesmo?
13: nós temos uh, vigilantes,
14: vigilantes
13: nas escolas que, que ficam em regiões mais carentes e regiões mais eu vulneráveis, digo, vulneráveis, vulneráveis, vulneráveis né? É. Então tem, mas nas outras não, não existe a figura... De um vigilante na, nas
1: escolas. Roseli, professora e secretária municipal de, de educação, de, de diretora de escola, câmara de, presidente da Câmara, mas vereadora. A senhora sempre focada muito na educação e também na saúde. O que é de mais importante, além do seu trabalho na, na presidência, como vereadora, o que é de mais importante a senhora tratou, o que, é que ficou de mais importante de saúde nessa questão de educação saúde nesse período 2022?
13: Eu, eu procurei focar este ano na gestão da Câmara de Vereadores. É, então, porque eu, eu fui ser presidente só com um ano de mandato de vereador, então não tinha tanta experiência na Câmara de Vereadores, muita experiência no Executivo, no Legislativo pouco. Mas eu procurei focar esse ano ah, na Câmara de Vereadores, na gestão da Câmara de Vereadores, e ah, sempre focando o quê? Ah, Enaltecendo o trabalho do vereador e da Câmara de Vereadores. Então, foi é, esse projeto que eu pensei em que seria o meu foco esse ano. E na gestão interna da Câmara de Vereadores. Mudamos ali muitas portarias, o dia a dia da Câmara de Vereadores, mexemos em alguns gargalos que tinha na Câmara de Vereadores que as pessoas não... Como hoje nós estamos até conversando, as pessoas não sabem como é que funciona na, na, em alguns casos dos, dos efetivos da Câmara de Vereadores. Então, nós procuramos focar dessa maneira. Uh, tiramos da gaveta o, o regimento interno que a equipe tinha feito, a equipe de tinha feito toda a revisão e estava lá parado. Mas para ele ir a plenário, teria que ser, passar. Então, não, nós não vamos pegar e, e, e simplesmente colocar em plenário. Chamamos, como diz o Camilo, que essa eh, reunião todas as terças-feiras, às 15 horas, todos os vereadores eram convidados para participar e foi lido artigo por artigo para fazer toda a revisão novamente agora pelos vereadores, do regimento interno, acabamos de aprovar, então a partir do ano que vem nós vamos ter algumas mudanças na Câmara de Vereadores. Então, eu procurei fazer esse foco, o meu foco também na sede, trabalhando quietinha lá, porque tinha gente, muita gente me perguntava e, e eu, como eu não posso estar falando... Eu né? feliz. <risos> é, é a minha maneira de trabalhar. Então... Uh, representando sempre, a Câmara de Vereadores sempre presente em eventos da cidade, se essa presidente não podia ir, sempre pedia para um, um, um vereador. Então, este ano, eh, eu fiz mais a parte de gestão e de elevar o nome da Câmara de Vereadores do que o meu trabalho de vereador. É que o ano que vem eu vou voltar a fazer. Então, eu, claro, acompanhando sempre a questão da educação, a questão ali com o Celito agora, que o Celito é o novo secretário de Educação, sempre ele me questionando algumas coisas, eu sempre desejando muito sucesso espero que o Celito e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho na Secretaria de Educação, porque ele é uma pessoa que entende muito de educação também, apaixonado por educação. Ele é da área, né? Ele é da área, ele é apaixonado e eu digo para ele, Celito, eu rezo por ti isso é verdadeiro, para que tu conduza muito bem a educação da nossa cidade.
1: Perfeito. Roseli, é sempre, sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom te receber aqui, espaço aberto, fique, fique à vontade, parabéns pelo trabalho na Câmara de Vereadores, na condução da, da Câmara.
13: Obrigada e, e lembrando que hoje nós vamos ter a sessão Solene lá uhum. no, no Teatro Sim. Municipal, então nesta sessão Solene nós vamos estar entregando 32 títulos, né, para pessoas e, e instituições que fizeram a diferença para a nossa cidade neste ano de 2022, então é o momento de uh, fechamento das atividades legislativas. Esse ano nós vamos prorrogar até sexta-feira, porque eu digo que o grande fechamento da, do ano legislativo vai ser na sexta-feira, na entrevista coletiva com o pessoal da imprensa.
1: Uh, vocês vão entregar hoje títulos honoríficos, muito justo, pessoas que merecem, por serviço prestado à cidade de, de Criciúma, e são, quantos vão ser entregues?
13: 32.
1: 32 Entre os 32, eu quero só pedir licença para destacar o nome de um cidadão que não nasceu aqui Mas veio, é, nasceu, ele é daqui, é, ele é daqui sim é, mas é um cidadão de bem que merece a homenagem, serviços prestados à cidade, um apaixonado pela cidade de Criciúma e que será também homenageado que é o Dilor Martins, dentista o Dilor Martins que também será homenageado pela Câmara de Vereadores, entre todos os outros que serão homenageados todas as homenagens Tem, tem muitas
13: pessoas e hoje nós vamos também entregar um título para o novo senhor Antenor, Antenor Angeloni.
1: Olha só o Antenor e o
13: Antenor é. Angelone, ele nunca aceitou e desta vez uh, ele aceitou e ele ficou tão... A CCJ, CCJ. que o, o vereador Torinho disse que ficou lá das oito às dez <risos> e meia da noite num jantar convencendo ele a aceitar. Ele disse que dez horas, quando ele aceitou, e também ele agora, ontem o Toninho veio conversar comigo que o senhor Antenor Angeloni também gostaria de falar na sessão e aí não sei assim, jamais nós poderíamos dizer não Imagina. para o um Antenor Angeloni e o advogado dele diz que ele está tão feliz tão feliz com, e diz que ele, ele está assim enaltecido pelo fato, ele sempre disse não e agora que ele disse sim, eu acho que ele percebeu a importância desse título tipo, sim, sim, sim. e ele está feliz é e hoje esperamos assim, o senhor Antenor e como bom. todos os outros ah, lá na, na nossa sessão solene com muito orgulho.
14: Maravilha.
1: Kabinski, que bom te receber aqui, sempre bom te receber, sempre à disposição, bom trabalho.
14: Deixa eu só fazer um destaque, né? hum. um outro trabalho que a gente vem acompanhando é o desassoreamento do Rio Sangão, né? que estamos acompanhando agora os projetos encaminhados pelo, pelo prefeito de Forquilinha, justamente para que a gente possa também, no próximo ano, colocar em prática isso, e a limpeza que acabou o Executivo de Cristina fazendo eh, repercutiu positivamente nesses últimos dias aí que tivemos fortes chuvas. Então, é um outro trabalho que a gente está acompanhando de perto para que a gente possa também eh, eliminar o sofrimento né, e o trauma que aquelas famílias daquela região vem sofrendo. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Foi muito gentil, muito, muito elegante quando nos recebe nessa, nessa tua emissora. Obrigado pela oportunidade. Está falando um pouquinho desse trabalho legislativo que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor pela cidade, que é a, a cidade que Sim. nós moramos, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu amo de coração. E meus filhos, a gente tem procurado encaminhá-los a permanecer trabalhando aqui, como na qualidade de médicos, né? trabalhando aqui em Cristilma e podendo colaborar com essa cidade. Obrigado de coração, a Roseli também, que está nos acompanhando, nós dois estamos caminhando aí nas entrevistas, batendo papinho com todos. Forte abraço a todos e um Feliz Natal. Aproveitar, Feliz, Natal Feliz Natal a todos. Um ano, um maior ano, próximo, um ano, ano novo. 2023
13: abençoado para Exatamente. todos nós e os nossos cidadãos cristiúmeses. Obrigada
1: Adelor. Dois vereadores que falaram conosco aqui, Roseli de Luca, presidente da Câmara, e o Júlio que vice-presidente. Ano legislativo fechando e nesse ano, entre todas as questões que foram aqui tratadas né, e discutidas, um assunto muito falado na Câmara de Vereadores e muito falado na cidade é a questão do roubo de fio, fio de cobre, muito falado sobre isso, é, roubo Fio de cobre, rouba alumínio, roubo portão, rouba tampa e roubo isso, é, é, um, é uma, uma onda em Criciúma que não, não se consegue fazer diminuir. Uh, não se consegue frear isso, é um negócio absurdo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tratou desse assunto e aprovou um projeto de lei que cria uma política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos e fibras óticas. O autor do projeto é o deputado José Milton Schaeffer, que está em linha conosco. Deputado José Milton, muito bom dia.
10: Bom dia, bom dia Delor, bom dia a todos os amigos aí, ouvintes da nossa querida Rádio Som Maior.
1: Perfeito, José Milton, o que que prevê uh, projeto e iniciativa sua? Uh, boa in iniciativa né, necessária, aprovada na Câmara de Vereadores. Uh, o que, que prevê o projeto? O que, que prevê essa, essa política? Uh, efetivamente, o um resultado prático e com, como poderá ser utilizada essa, essa política de combate e pre prevenção no enfrentamento aqui a essa onda de roubo aqui em Criciúma?
10: Adeloro, o, o escopo da lei, é, o objetivo dele é controlar a venda desse material. É você ter um controle de estoques de ferro velhos e sucatas, né? Com notas fiscais, com acompanhamento da polícia militar, com controle do Estado sobre a comercialização. Se você tornar a venda dele menos interessante, menos lucrativa, você vai impedir o roubo. E também ações né, de, de combate da polícia, mais ostensivamente, que já existe. Mas a ideia é criar instrumento através da Secretaria da Fazenda, da Secretaria... De segurança pública para ter um controle da venda dos estoques desses materiais e a partir daí tornar é, o controle através desse controle menos atrativo a compra e a venda é, desse material o que nós entendemos que vai fazer uma causar uma redução aí do, da quantidade de furtos e roubos de cabos e fios elétricos
1: ah, foi um projeto aprovado pela assembléia foi sancionado pelo governador
10: vai ser, foi aprovado na tarde de ontem e agora nós temos aí 30 dias para o governador sancioná-lo.
1: Perfeito, porque um, o X da questão, e aí pelo menos muito falado aqui quando se trata de, desse assunto é, é, tem que conseguir identificar com que o, quem trabalha com ferro velho e com, e com, essas, e com esse material tenha que conf, comprovar de onde comprou né? o, a, origem, a origem da, do, do material, porque se ele não comprovar, fica suspeito pelo menos. Essa política consegue identificar isso?
10: Essa política ela tem esse objetivo, rastrear o material para poder ter esse controle. E a partir daí, é, com o controle, você vai impedir né, que o produto de
1: fruto de roubo
10: é, seja comercializado e se torne menos atrativo para pra quem pratica esses delitos. José,
1: certamente estudou muito isso antes de apresentar o, pro, o projeto. Uh, onde é que tem maior volume Uh, dessa prática, onde é que tem mão ano de roubo, né, uh, no, estado, no, é no Estado catarinense? No
10: Estado, no estado inteiro, somente a Selesc, o ano passado foram 5.700 ocorrências com um prejuízo somente para a Celeste. eu não estou falando de cooperativas, de iniciativa privada de 1,3 bilhões de reais para repor esses casos então nós estamos tratando de algo realmente muito grande, precisa ter uma ação, precisa ter um instrumento, de difícil controle, fácil não é mas a lei ela é um instrumento para poder ajudar nisso aí.
1: Está comigo aqui no estúdio o vereador Kaminski. Está tudo isso também na Câmara de Vereadores de Criciúma, teu companheiro de, de partido. Fala, Kaminski. Bom dia, Zé. Tudo
14: bem? Ô, 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 Zé, vereador, uma coisa é que importante tudo bem? que também a gente está tá, tá fazendo destaque aqui. O município de Criciúma, ele teve, foi apresentado na audiência pública um presídio de dois milhões de reais. 2 milhões por conta dos furtos existentes nos prédios públicos. Então, olha aqui, olha o tamanho do rombo que isso representa. É claro que nós temos que conscientizar as pessoas da exigência de notas fiscais, justamente porque daí quando conseguimos atingir o ponto de origem, né, aquele, isso, isso. aquele indivíduo responsável pelo furto. Claro. Eu acho que esse é um ponto importante também a ser tratado.
1: Compra porque, porque tem quem vende, ou melhor, rouba porque tem quem compra. né? Se, 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 apertar, se apertar na compra, de, de, Diminui o, o volume
2: Adelora, eu tô é que
13: Nós tivemos o vereador Juarez de Jesus Que fez essa lei aqui E ela não foi sancionada por ser inconstitucional Até eu gostaria isso. muito Que o governador sancionasse A lei do nosso deputado Zé Milton
1: Essa questão da constitucionalidade Não foi discutida aí na, na Assembleia, deputado? Alô? Caiu, caiu a ligação. Nós vamos restabelecer o contato com o deputado José, José Milton, porque é importante isso. Uh, a senhora lembrou bem, aqui a proposta foi apresentada, o projeto foi apresentado pelo vereador Juarez, uhum. aprovado na Câmara, e foi, foi vetado pelo, pelo prefeito.
13: prefeito porque, ela é porque a
1: assessoria jurídica é. É. orientou, apresentou o parecer de que é inconstitucional. Então é importante saber se isso não foi levantado lá na, na Assembleia para que não possa alimentar, uh, orientar o, o governador de que uh, a lei é inconstitucional. Porque é
14: fundamental é fundamental,
13: uma lei muito importante
14: é ter que saber exatamente o, o, o que diz a lei. É, porque tu, não é questão da punição Mas se for no sentido de emitir Notas fiscais, uma série de coisas Eu acho que aí é superada essa questão Da, da origem do, 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 É, tem da que ver o que, que
13: tem na nossa lei Que foi inconstitucional, Isso. porque a lei Do, no, do vereador Jorês, ele dava Obrigações para o município uhum. E o legislativo, ele não pode fazer Lei que dê obrigação para o município No estado, talvez Possa algum, Ser um pouco diferente ou talvez o governador entenda e, e, e ele sancione essa lei, que é o que nós esperamos. Claro, realmente. porque
1: isso vai dar instrumento, vai fortalecer as, as autoridades, vai dar instrumento para fechar. Bom, o deputado Zé Milton agora não, não nos atendeu, ele, tá, ele foi chamado na Comissão de Saúde... Para relatar um projeto agora e teve que, que nos deixar. Então, eu vou, eu vou tratar desse assunto amanhã de novo com o deputado José Milton Chefe, que é importante que isso seja tratado, porque a Cristina está. Tá terrível,
13: precisando. terrível. Está
1: precisando de um Nos bairros aí você encontra
13: a pessoa carregando o portão na.
1: De bicicleta. Ah, de bicicleta. Aqui, Roseli, aqui no comerciário, nós é? mostrando aqui é. no comerciário, aqui no centro, nos bairros e tal. E tem, a, 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 tem as casas que estão em construção. E, e não tem guarda. E, não. Aí, quando a casa está quase pronta, os pedreiros trabalham o dia inteiro, o pessoal trabalha o dia inteiro e vai embora. Isso. Aí eles entram,
14: chegam à noite e fazem a limpa na não, casa. E, faz faz é de, limpa. É, e literalmente é a limpa. É. Eles arrancam as janelas que tu colocou Exatamente. De, de alumínio. Tu, cara, eles, eles, arrancam, eles conseguem os
13: fios, fazer isso. A via rápida, 500 metros de fio, roubar da via rápida durante a implantação da, da, da
14: iluminação. Essa semana de novo. Eles, Essa ele, semana de novo? É. Eles conseguem Meu furtar de transformador.
1: Eu vou votar esse assunto amanhã, aí eu vou trazer o, o deputado mais cedo para tratar desse assunto que é importante. A, a Cristina não aguenta mais esse negócio de roubo de fio de cobre, tem que, tem que dar um basta nisso e talvez essa lei traga instrumento para o enfrentamento necessário. De novo para vocês, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos nos encaminhando já para a parte final do programa de hoje, quero destacar que está lá na capa do 4.8. Mega Sena de hoje vai pagar 135 milhões de reais hoje quarta-feira. Tem Mega Sena. Mega está acumulada, acumulada. É o segundo, terceiro maior prêmio do ano 2022. 135 milhões hoje na Mega Sena. Está lá na capa do 48. Também na capa do 48. Ivan Nats, deputado, diz que Zé Milton já tem maioria para ser eleito presidente da Assembleia. Pelas contas do Nats, ontem o PL, partido liderado pelo Nats, pelo Ivan Nats, uh, o PL anunciou é apoio para o Zé Milton. E o, Zé, o, na, o Nats disse que, e postou isso inclusive há pouco, que pelas suas contas, o deputado do sul catarinense, José Milton Schaeffer, esse-prefeito sombrio, já tem pelo menos 23 votos. O que já dá, ele precisa de 21, pelo menos, para ser eleito presidente, já tem 23, e a intenção é chegar aos 30. Isso está detalhado lá no 484 número 8 por extenso.com.br. Fechamento do programa. Vamos trazer o mercado financeiro. Quem fala de mercado financeiro aqui conosco, agora aqui na, na São Maior, mercado financeiro é com o Tiago Raimond.
15: Bom dia, ouvintes. O Ibovespa ontem fechou em forte queda, foi uma queda de 1,71%, indo para os 103.540 pontos. E o dólar teve mais um dia de avanço ontem, avançando 0,05%, sendo negociado a R$ 5,31. O que pesou ontem foi o cenário interno, tivemos ali o petista Aloysio Mercadante eh, indo presidir do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no próximo governo que foi o que anunciou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira acrescentando também que o objetivo foi buscar um nome que pense em desenvolvimento e reindustrializar o país. Além disso na terça-feira também o ministro da Fazenda do governo de Lula Fernando Haddad confirmou o economista Gabriel Galípolo que será o seu secretário executivo. Para essa semana os mercados devem repercutir a ainda a aprovação da mudança das leis das estatais, inclusive nos Estados Unidos temos também os índices futuros já virando para leve queda logo no início, registrando Uh, antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O, o, inclusive, imagina-se que a aposta principal é uma alta de 50 pontos base nos juros. Assim, o Fed desaceleraria o ritmo de aperto monetário, que foram quatro altas consecutivas de 75 pontos base. E o presidente do Fed, Jerome Powell, também fará um discurso nessa quarta-feira, dando mais pistas sobre o que está por vir do Banco Central americano no próximo ano. Os investidores também ficam de olho nas nomeações do governo aqui no Brasil e tudo isso é o que pode mexer o preço das ações e da renda variável aqui no Ibovespa. Esses foram os destaques do mercado financeiro. Um bom dia e até a próxima. No Bolso e na
0: Bolsa. Oferecimento. Locativa. rendercar Service. Oficina especializada Audi. E Hotel Darouti. Fecha o
1: programa, fechou o programa, fechou o tempo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sempre bom estar aqui, isso aqui. Uh, isso aqui é uma maravilha, estar aqui uh, e ter o sentimento de estar tá passando informação, contribuindo com a cidade, esclarecendo, uh, colocando a rádio como instrumento em defesa dos interesses do, da, das maiorias. Isso é muito positivo, isso é confortante e isso é muito bom. Isso dá um sentimento de dever cumprido. Uh, eu volto para o amanhã às sete horas da manhã. Repito, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. leve isso a sério. É, não, não, isso são os propósitos mais importantes, né? Ser e fazer feliz. Fazer as pessoas felizes. É, permitir isso. E se fazer feliz. Esse é o nosso principal objetivo, nosso papel né, nessa vida. Na sequência, Everaldo João aqui com sua dica de música. E na sequência, bis depois do de Everaldo Bis com o Conexão Sul. Bom dia.